0: とマダムザガのボードゲームおっぱい。バブル大佐とマダムザザのボードゲーム応募パイ。毎回ドイツ直送のボードゲーム、カードゲームを一杯やりつつぼんやりざっくりご紹介しております。MC1 のバブル大佐です。MC2、マダムザザです。はい。で、今日はですね、ちょっとゲストがいたりとか、場所も特殊だったりするんですけど、とりあえず乾杯しましょうか。とりあえず乾杯しましょうはい。あの、ついで、あこれでチョキできますはい。じゃあ乾杯。乾杯さまです,す,す。うん。始まりました。い,やいい最高それで今、はいえーまあ、ね、まあ、まずシチュエーションから説明すると、はい、今は東京ゲームショウの2023の終わった後、うん、会場近く会場近く棒飲、ねえー、食店なんですけど、はい、なんとゲストが、はい、<笑>ゲストがいらっしゃるさっきたまたまマジで本当にたまたまさっき出会ったゲスト豪華ゲストがいますんで、はい、じゃあ自己紹介お願いしますああの橋本由美です。あ、かぶっちゃった。かぶった。俺だよ。<笑>この放送ちょっと、ね、ちょっとな、ちょっと空気読んでほしいですね,ね。はい。じゃあ、じゃ、もう一回お願いします。まだ、俺、アナウンス待ちです。アナウンス待ちしますか。でも、この,この声で、分かる人は分かってると思うんで。わかりますか。分かりますか。レコーダーによって話してますけど、今。うんここをちゃんとアナウンスするねそうですね、うん、そしてこれをちゃんと待つっていうのがやっぱりこう確かにねこれが放送陣としての、ね、我々と違います心意気を感じますんで、ね、<笑>すごいすごいちゃんとアナウンスしているこれ迷子そうじゃないあ迷子ですねああそうですねこれはやっぱねおことづけですおことづけがね。なんか落とし物かクローターか、ねうん、の何かを買った人がなんか落としたよとか、うん、買ったものを持ってってないよとかね、うん、レジに置,きあの置いてったよとかねあと財布とかだからディティールをあえて言ってないとか,、ね、確か,に確かにそういうことですよね、うん、そういうこと青ありましたはいはいはい、ということで、はいもう一回やる<笑>、これ面白いですこういうのは生かしたほうがいいということで,で、ね、トラブル性が大事だから、はい、お願いします。あのみはい、まさかのはい。つ、ね、まさかの,<笑>まさかの渡辺さんのこのポッドキャストに俺出ることになるとやばいですね光栄ですねこ、ね、んなことがあるとはホすよしかもあのゲームショの会場であったわけでもないそうそうそう帰り道帰り<笑>会場を出て歩いてるときしかも歩いててなんかほらどっちかが遠くから気づくみたいなんじゃないじゃないですか、うんうん、なんかそういうのはよくあるけどおいみたいなしかもさ帰り道だからさみんな同じ方向に歩いてる、うんだからなんか前歩いてたらなんかその人っぽいなと思って、うん、あ渡辺さんみたいな橋本、うん、さんみたいな、うん、あるじゃないですか、うん、で後ろからおおみたいなじゃなかったですよねなかったです完全にこう歩いてたら、うん、真,横真横にこう歩く人が横見た,た,<笑>、うん、横見たらあれっていう橋本さんみたいな黒い服着てる人いるなんて<笑>、まあまあ、マスクもつけてたし俺、うん、もなんか右見たらどうも渡辺さんらしき人があ,あ渡辺さんだってなってでしかも本当はもう一人あったんですよね偶然ね、うん、そう僕,ら僕の僕なめで橋本さんの司会の中にちょっと長身の方が長身はよく喋るすごくゲームに関してすごく律的に喋ってる人がいるなと思ったらあのクラヴェ・エスラさんだったんです,よす IGN のやばいこれやばいだから俺僕の視点からすると<笑>渡辺で有名なねそう仙武、はいね、好きで有名なだから渡辺さんと同時にクラさんを見つけるってしかもその3人とも偶然その場であっっんですよゲーム所の帰りの道のそうそうです帰り道の中でも同じ場所にいたの。ののめちゃくちゃ狭い十メーター四方ぐらいの中にそう偶然固まったんですよ。びっくりですよ。うん、でなんで僕の多分ツイッターにそのス,スリーショットがあの上がってると思うんでん、ね、貴重ななんでーショットの横にマダムもいる、ね。マダム。横いる。そうそうそう。っていういや意味わかんなかったな。さっきあのあれ意味わかんなかったですねそうで。なんで会場で会わなかったんだろう。そうなんですよ。でしかもねあのあれなんです。さっきちょっとあまりにもできすぎているから今言ってなかったんですけど、うん、僕実はゆうべ橋本さんんの夢見たんですよ<笑>それ偶然あの、ね、俺結構夢のそういう話すごい興味あるんで、うんうん、そういう時ってなんかあるじゃないですか,ですかそうそうなんかあるっていうかあの気持ちがちょっと違うじゃないですかいつもより。うんうんそうだ,から驚きがね、だから橋本さんっぽい人だなって思った時もゆうべ橋本さんが夢に出てきたから僕はそう思うんだろうなって思いました自分でそう思って、まあ、それもゆうべっていうか昨日アトロクでうないさんが TGS の話したから、うん、たたただからそれで,そのれで TGS に行ったらそれこそうないさんとか橋本さんとかがいるやもしれんなというイメージを僕は持っていたので多分夢に見たんだと思うんですけど。なるほどまあ、でもそれにしたってね。ちょっと恥ずかしくないでですか夢見た人と恥ずかしい恥ずかしいですよね俺もともと知ってるし別に変な意味全くないのちょっと恥ずかしくないですから何か,かに、ね、だから例えばねあったのがうないさんだったらちょっと言いづらいですよまあまあまあまあ、まあ、ゆうべ夢に出てきましたよちょっとキモいキモい,いちょっとキモい感じしますよ、ね、キモいから,キモいからそ,うそ,うそれは、うん、でもまあ橋本さんだったらいいかなまあそれはいいよい,いけど多分恥ずかしいと思ってるんだろうなと思って俺が今接してる感じです恥ずかしかったなすごい,すごいですよね,、うんねそううん、でまあ今とりあえずこうちょっと近くでなんかちょっとねお茶でもご飯でもみたいな感じの流れで人混みがね帰りの人混みがすごいからそうそうちょっと落ち着くまでちょっとご飯でも食べましょうかと言いつつ、うん、でもボードゲームおっぱい今から撮る予定なんですよねっていうので、うん、であのじゃあ出ち,ちゃいましょうかみたいなあさっきの迷子が使ったのかなうんいや,いや同,じ同じお知らせですね,お知らせですね、うん、まだ見つかっていないかもう帰っちゃったのかな買ったお前の商品忘れてるようですねまあそうかもねお前の商品忘れてるようか買ったはいいけど君の財布置いてったようか、うん、でもそういうの帰れないじゃん、うん、でもこの,あのあれかパス入れだけかパス入れだけ持ってたとあえて詳細を言わないことによってね、そうですね。すね偽物が来ないようすい、にや確かにあるしあ、二次被害がないよう。ちちなみにあの東京ゲーム紹介というのはこのポッドキャストが撮ったのっておそらく前回がもう5年前ぐらい、あそうだっけ？だと思うんです,よ、うんけんですよ。ゲームショーやってないじゃないですか。そうかそうかああ。リアル開催やってないコロナの時期は少なくともそうですう僕らとかね。で、去年も向いてない。ね、はい。うんじゃあ数年ぶりのおっぱい TGS 会そうなんです、うん、でその時は、えーとね、ここのすごい近い別のお店で多分んってると思あそうけですけどあっそう今ダメだったとこねそう、うん、おそらくこういうアナウンスもバキバキに聞こえるそ,<笑><笑>その回もそうだったん<笑>だどうのだからあの,あの以前も聞いてみるしなからはああ TGS といえばこのあの、ね、帰ってきたなみたいな、うんうんうん、で僕らは普段ボードゲームおっぱいなんですけど、はい、テレビゲームおっぱいと称して TGS の書いた時だけはテレ,ううだテレビゲームの話をしようみたいなそう,、うん、そうそうそう,そうなんですよねだから今日はまあちょっと、はい、あの TGS の話をするというのがまあ趣旨ではあるんですが、はいはい、その前に僕マダムが、うんうん、ずっとあの新日本プロレスのねキャップを被ってるのがずっと気になってるんですよ<笑>ですこれはどういう意味があるんですかいやあのううあファッションですまあ、今日の僕は新日プロレスのロゴがばきと入ったキャップニューエラのキャップをヤングライオンのマークが入ったやつをかぶってるんですけど、まあ、別にあの新日オタクというほどでもない、うん、あのなんとなく、まあ、人並みちょい上ぐらいで好きかなぐらいでやるんですけどあの、まあ、キャップをよくかぶる中で。あの全く知らないもののキャップかぶるのに抵抗あることなんですよ例えば、はいはいはい、の NBA のチームのキャップとかね、はいうんあそうまあ、シカゴブルースのキャップとか被るとかぶったとしてもそう、でもシカゴブルースの試合、ほとんど見たことないな,、うん、いなある程度の愛はある上、はいはいはいはい、うえで、着て,て,てるものの意味分かっておきたいタイプ、ね、そうです,そうですあかるあのだから、ジルバーナ、いたことないのに、はいはいはいはい、ネバーマインドの観察をャ着けるのはどうなんだ確かあるじゃないですか。<笑>確かに<笑>そう,<笑>そうみたいなことの中であのでもキャップは好きだから、うん、いろんなやつを持っておきたいっていう中で、うん、あのこういうそのコラボものとかのを選びにくいわれです。うんメジャーリーグとかめちゃくちゃ多いじゃないですか、はい、ニューヨーク・ヤンキース、ね、でもね、これが全くわからないわけですよ、野球が。そうだからニューヨーク・アキャップ被かぶるのもかぶれるやつは、はいはい、本当、無地のやつぐらいしかないなって中で、知ってるネタがあると、喜びさんで買うんですよ、ね、シンプソンズのキャップが出たとったらシンプソンズのキャップを買い,、はいはい、そしてこの新日が出たときは、あの喜びさんで新日を買いっていうことで、そういうなんか、僕のライフと本当にちょっとだけ関わりのあるキャップっていうのがいくつかやっぱり家にある、はいはい、その中の一環ですから、ね。マダムとぼっぱいリスナーのために説明しておくと橋本さんは、まあ、放送人である以前にプロレスもの
1: な
0: んですよだからプロレスファンでもあるんですけどなんかプロレスに関わる何かを発見してしまうと、まあ、一応どういう趣旨なんだろうっていうことは伺っておいて、うん、じゃないと失礼なことを言ってしまうかもしれないん<笑>確かに,確かに、うん、あのそうですよねいいろいろな関わりがある可能性がありますからです、ね、で昭和の新日本プロレスというよりは平成以降みたいなですかあもう僕はね、かなりむしろ令和です。あ令和、じゃあもう内藤とか、はい、あそ,うそうです、岡田一親とか、そうです、そうです僕が、えー、プロレス、だから新日本プロレスというものに興味を持ったのが、ここ、多分本当四4、5年とかなるほど、なるほど,るほど、本当に令和の新日、はいはいまあ、いわゆる本当にメジャー団体として、すごく人気が出て、ブレイクしてっていう。もう柴田勝頼が怪我しちゃったと。ああ、なるほどね。あの理解しました。そう,そうぐらいです、はい。理解しました。ううん、こうれね前提をしっかりしておかないと、ね。大事です。うん、でも僕は渡辺さんもボーリングシャツいつも多いなと思っていつも見てるんです。<笑>でも僕は逆にマダムと逆に<笑>、うん、あのそういう文脈をあまり気にしないで着ているい、ね。あ、そうなんですか、うん。渡辺さんはどういう視点で服を着てるんだろうなと思った瞬間はありましたよ、ね。なるほど、うん。聞いたことない。<笑>だからマダムのその件に関しても今まで一度も突っ込んだこともないし、ね、これは良かったですね、だから新しい視点をもたらされるんですよ。結構、ねあのうん、音で聞いてる人ってやっぱ喋ってる人の服装とかイメージすると、うんうん、結構、ね、あのいなんか想像が膨らみやすくなるんで,、はいはいはい、であ今日こんな膨らんだみたいなのって結構、はい、な僕は黒ずくめっていうのがもう言われてたから、うんうんうん、あの黒の短パンと T シャツなんですけど今日は。うんうんあの渡辺さんの服だけまだ触れてないなと思ってでも前も RPG コリックのほらイベントあそうだった2回あったけどえどっちかは100あーボーリングシャツだったそうだったそうだったでも今日着てる人は多分違うやつ多分そううん下着たますね覚えてますね覚えてますねしかも、ね、このやっぱ本題に入る前に、うん、やっぱりお客さんにこのビジュアルを想像させるという<笑>ラジオの鉄、ね、則、うん、をちゃんと踏んでいくーピーーピーっといです、ね、うん。ピーピースじゃあちょっとっします TGS の話に入っていきますかじゃあ入っていきますちなみにあの、うん、このポッドキャストは、うん、えー、っと収録中にガンガン食べますそ、ね、うですねですねそものが入った状態でしゃべる最高最高最高<笑>そういうのも含めてねそう,うそういうのがそれをアップストアのレベルであのフレーム食らったこともありますそんなこと言う人いるんですか<笑><笑>いやでもそれはほらポッドキャストですよ皆さんそこがチャームになっている部分もあるっですよね,自分,たちすね自分たちでやってるからか。ペッパーランチのもっといい感じの店みたいな感じで,ね,見る見る感じでね,ね。品のいいペッパーランチで、いただきます。美味しそう、ね。ワンプレートのこれ、ステーキとガーリックライスに。失礼します。ね、いろいろ乗ってるやつね。いまあ、すいません。はい、はい、はい。一本はい。いや、美味しいです。いや、良かった、なんか俺でも,ーーも。T. G. S. 終わりの。あの渋滞、帰りラッシュ酒時間っていう。このアウトレットモールをちょっと一周してワンターン後にするっていうなんかちょっと<笑>あそ,ううっ、ね、そ,うそういう感じのルーティンだったからうん、うん、ここで人とご飯食べるっていうのは初めてで、ねね、やってみたかったに,に時間を潰すっていう時間でありましたね、うんうん、で別になんかあんまり買う予定なかったけどナイキのアウトレット行ったらめっちゃこのタンクトップ安いなみたいな。うんうんうん、着るか分かんないけどこののバスケのなんかこのタンクトップみたいなちょっと安すぎるから買おうみたいないつ着るんだろうみたいな<笑><笑>まあしかも t d s のここのモールって、うん、空いてますよね空いてんですよ、うん、くす全然誰も寄らないんで、ね、そうそうそうでビジネスデーだから、うんうん、特に平日じゃないですか確かに確かにっていうのもあって PGS さ、スクエニ時代は、わりとこう泊まりで来てる人も多いんですよ、うん、あの出店タイトルがある。いというか、みんな泊まりじゃないんですか、まあ、でも、都内だったらわりと帰るは帰るんですけど、えー、自分のプロジェクトがやっぱ出店してる人とかは、設営とか、朝一からいろいろあったりとかもするから。うん、で TGS に出店する用の ROM が間に合ってないとかみたいなパターンもあって今,今まさに開発中で朝セッティングして開発機に入れて。当日動かかかせるかとかみたいな結構熱い状態のとそんな感じなんだやっぱでそういう人たちはまあホテル取っていつでも動けるようにしてるんですよ、うん、でなんかそんな感じでやってるところに、まあ、僕は割とこうあの TGS に出展しないタイプのプロジェクトオンラインゲームとかだったからやってたんでじゃ渡辺さんはその TGS になんかバリバリ仕事に来るみたいなことって
1: あんまりなんか
0: まあ、いや C っていうなら僕海外の開発会社アジアのねその、うんうんうん、台湾とか中国とかの開発会社の人と結構やり取りしてたんで、うんうん、その人たちが TGS のタイミングで日本に来るから会場で会ってミーティングしましょうとかあ,なあ,あとなんかこうライセンスとかのパブリッシュの、あのー、交渉があるとか、うん、そういうなんかビジネス的なことでの仕事はあったんですけどってことはブースじゃなくて、えー、うんそう外で会うのこの周辺で会うったりとか,なか商談エリアもあったりとかもしますエリアだっったたたりりこの辺であったりとかみたいなそういう,あそういう人たちが喋ってんだ、うん、俺どういう話してるのかなと思って<笑>そうそうそうちょっと憧れてたんですよあのビジネス商談エリアとかの、うん、そうなんですよ本当のビジネスデーの使い方してると<笑>そうそうそうそうそう<笑>でその時に僕はまあそうは言ってもやっぱりタイトルを出展してる人に比べると商談だけの人ってそのミーティングなんてそんな数時間とか長くてもそんなもんだからあの気楽なんですよね、うんうんうん、でその宿を取ってきている連中の宿にその宿を取ってない連中が TGS 終わりにわーって行ってなんかその部屋でみんなでやわいワイやるみたいなそんなことやるんだ、うんそういうのがね、やっぱね20代の時めっちゃ楽しかったあっ楽しそうで,すよ、ね、でその時に僕確かにいつかの TGS のその TGS 後のみんなで何かワイワイやってるでも明日も TGS あるからみたいな時にここの映画館でアイアンマン1見たんですよあその時代だそ,それ最高だったな楽しそうそれう青春じゃないですかそうなんですよ第二青春ねうん世界人ってからねセカンドセンスとかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう力が余ってる時の、うん、全能感あの行動範囲広いぜ少し余裕あるぜみたいな、うん、そうそう学生よりお金もあるし、うんまあ、全能感もあるけどやっぱりあの20代の時って仕事にちょっと迷ってる時とか,、はいはいはい、なんか悩みとかもみんなあったりするからやっぱ第二青春ってうんですよね思、うんうんうん、思春期第二思春期期第二すすかかります分かりままそういう感じのね思い出の場所でもあるんですよね。思春期の話ってちょっとなんかあれですよね。あのいろんな人にいろんな青春があって興味あります、ねそうそうそう。橋本さん第二思春期ありました？僕の20代はでも仕事好きだったなっていうで休みないタイプの、うん、今ではあんまり考えられない働き方があったんで、うんうんうん、仕事をしながらの青春でしたね。うんうん、だから。20代そんな感じででもまあ青春と呼べるものがあるとしたら多分ねトップ5をやってた頃「あのー、トップ5」っていう番組を作った時はなんか会社員で部活動をやってるみたいな感じに近かったですねそれってやっぱトップ5の出演者が、うん、あ,このあんまりこう芸能人とかっていうよりはっていうのもある、うん、なんかこうその仲間感がすごいやったみたいなです、ねうんあのー、そのマネージャーが介在しないタイプの出演者が多かったからんかそこシームレスにこうチームとしてみんなで飲み会行ったりとか,、うん、なんかそういう付き合いも多かったんでそれもあるかもしれないなるほどだ手作り感があったっとそう手作りがありましたね、うん、そうそうそう仕事が青春になる仕事青春にするしかなかったみたいな思うですけど、うん、マダム全然仕事青春にしないタイプだもんね僕は本当に仕事が嫌いな人で<笑>そうなんです、ね、プライベートで生きる人なのでマダムの仕事嫌いさはすごい、うん、あの芯がしっかりしていて、うん、僕ドロスセルマイヤーズ作る時にマダム誘ったんですよ、うん、一緒にやんないっつってその時すでにこのボードゲームっぽいやってたんで、うんうんなんかでマダムが今、その時やってる仕事も結構、割と愚痴りながらやってたから、ね、なんか一緒にこれやろうよって、そうしたら楽しいんじゃないかなって思ったんですけど、うん、マダムはもう、ピシャってこだわりましたね、うん<笑>あのまあ、ボードゲームは趣味で楽しくやってますし、うん、で友達と一緒にあの仕事をするっていうのは、まあ面白いのかもしれないんですけど、うん、僕はそもそも仕事に面白さを求めてない,っていう、うんで、仕事に一切自己実現を求めない男<笑>仕事はプライベートを充実させるための必要経費なんだという考え方だったで、うん、なるほどあのでそこをくちゃらせたくなかったわけです、はいはいはい、なんであそれには興味ないですか,だからむしろボードゲームを仕事にしたくないっていうね,あ、まあ、ね趣味を仕事にするなみたいな、ねうんうん、考え方もあるし、まあ、でもある種それはすごくロジカルというか,か思想としてすごいすしっかりしてるハッキリし僕今、フリーをやってるんですけど、まあ、そんなに儲けてないわけです、うん、で、これ、儲けてない理由っていうのは、あの必死にやって儲からないというよりは、えー、となるべく仕事する時間を減らして、ね、必要最小限しかしないっていう、本当、必要最小限の仕事しかしないようにしてるて、ねうんで、生きていける最小限の仕事にするようにしているっていう、そうです、まあ、フリーだから、その仕事の量もある程度調節効くし、ね、調そうですね、うん、だから多分今週とか6、7時間しか仕事してないみたいな、そんな感じで、ギリギリで。そう,だからそういうことをやってると、やっぱりその、うんね、お誘いいとか受けられないわけですやっぱりねあの、ドロセル・マイアーズとかはやっぱりベンチャーみたいなもんだから、まあ、始めたら、始めし、てやんなきゃいけないところもあるしだ、ねうんねうん、から、僕の青春、僕の第二青春って話でいうと、うん、そういうスタイルを確立するまでっていう感じでしたからね、やっぱり新人の頃は忙しかったりもして、うんうんうん、でいや、仕事つ辛いわーってなって、うんうん、でもやっぱりその戦友というか、同期と飲んだりとか。うんその昔のお友達といや役人らお互い社会人になったけどどうよみたいな話をあのしに行くみたいな、うん、でそのためにこう泣きなしの給料をはたいてひたすら飲みに行くみたいな、うん、その自分の平、えー、と心の平穏を保つためにせっかくの収入をひたすらあのつぎ込んでいく、うん、アルコールにっていうん、その時期が僕の青春だったなとなんかまあ、でも今はだからちょっと、まあ、だいぶおつじさんになりましたけど、うん、でもまあなんかある程度そういうこううそういうのを経て演劇とか落ち着いてね、うん、でもなんかそんなにさそんなにバツって切り替わるもんでもないから、まあ、めちゃくちゃシームレスですよね、うん、ですよねあもちろん結婚とかねあのいろんなそういうことを人生の大事件でもっていきなりがっと変わったりはするんですけど、うんメンタリティーといそんなに一気にだート変わるもんじゃないしね、うん、ボドゲームおっぱりもう10年やってるからあの番組ですよ<笑>初期と全然違うんですよ置かれてる状況が、うん、確かにそのかみんなねプライベートは変わってきますからね、うん、そうなんですよも<笑>っぱい聞き始めてから、うん、青春に訪れてから第二青春に訪れてる人も多分んいるんですよかで時々、うん、こ,このゲームはやっぱりまだだやっっててるん,だっつってなんか中学の時よく聞いたなみたいな人が<笑> 10年経ってると中学生って今24歳になってるわけでしょ、うんうん、すごいですよねそ,すそれはねあのリスナーの成長はね僕もすごくね、うん、感じますよ、うん、あの「タマフル」始めた時に16歳ですっていう高校生ですって、うんうん、来た男の子がいてその子がタマフル終わる頃にはもう。うん社会人みたいなな感じわけですよ<笑>そうなんだ,よなそう26とかだから何回か会ったことあるんだけど、うん、なんかホント追いっこ見てるみたいな「うんうんうん、えもうお前もうそんな大人なの?」みたいな会った時めっちゃ「もうサインください」みたいなやつだったじゃん<笑>みたいなでそれがもう番組聞いて色々ほらカルチャーを接するとなんか一発の皆一発しなって言うとしてるんだけど、うんうん、なんかもう。ね、言えるわけですし生意気なことがも、うん、批判的になってて、ね、映画に対して生意気なことを言えるようになって、うん、すげえ頼もしいみたいな、うん、なんか一緒に育った感あるなとか思って、ね、いやわかるアトロックでな夏になんか進路相談の,、うん、あの企画やる時あって年一、はいはいまあ、ぐらいやってるんですけどでそれでこの間なんか出てた子も、うん、なんか以前の進路相談で相談に来ていた学生がもう今全然社会人になってて、はいこういう仕事ついてますみたいなねそうそうそうだその子どもの成長早い現象ですよね、うん、それこそあれじゃないですかこのポッドキャストのリスナーで例えばなんか女子大生ですみたいなのがごくまれにいるんですよ、うんうん、でそのため我々れはちょっとざわつくんですけど、うんうん、<笑>そう,なんかそうなんか男子のノリでねそうですね男子の存在だと思われた女子リスナーっていうのはいるぞみたいなざわつく若干するんですけどだからそういう人がもう気づいたら子供も作っていて、ねうん、みたいなそうだよねのいろんなとことから聞いたりしてうん何かよかったねみたいな<笑>あとちょうどさっきあここのまあすぐ近くの建物ではい。以前のボードテレビゲーム、まあ、TGS 界を撮ったときに、うんうん、TGS に行く前に通常会を撮ったときがあったんですよ、うん、で、それはまあ普通にこうボードゲームを紹介して、うん、アセンションっていうボードゲームを紹介したんですけど、でこのアセンションっていうボードゲームの紹介のときになんかそのタイトルから多分派生した、あのー、雑談っていうか、うん、脱線した話で、なんかもうボードゲーム史上最も下品な回だったんだよね、あれね。まあ、この説明はすごく難しいんですーーススこの説明を今するのもあれなんだけど、やっぱりその時代感ってあるじゃないですか、はい、だかこの「ボード・ームオッパイ」ってタイトル自体がまあ、まあ、やっぱ十数年前に付けたタイトルだから、ね、今だったら付けない、今,今,だったら今なかなかねなか、そういうのを考えちゃうからね、ないし、うんまあ、当時からでも、そこはあのやっとけやという話ではあるんですけど、うんまあ、我々のそういう意識が低かだったのは事実なのでそ、ね、そういう名前が付いたんですけど、で結果、その。いつまでこの名前でやっていくのかみたいな話はあったんですけどあの、まあ、どんどんねあの、まあ、大佐渡辺さんね、うん、大佐がどんどん行、まあ、ってしまうとセルアウトしていく中で<笑><笑>セルアウトだ<笑>そ,うそ,うそ,うそ,れそれを言われてねその TBS に出るようになってから<笑>そうそうそうそうついにちゃんとラジオに出るようになって、うん、そうこのセルアウトし仕切った中であのこういうだから<笑>なんていうんですかね、まあ、闇というのは言い過ぎたとしても後だからジェームズ・ガン監督とかもああこ,れああこれがね,<笑>、うん、ねジェームズ・ガン監督のトロマ映画時代の発言みたいな感じでみたいなことでなんかこんな名前のポッドキャストでこんな下ネタを言いまくってたよみたいなのがいつ足かせになるともわからんからうどうにかしなきゃいけないかみたいな話の時にいろいろ悩んだけどまあまあまあまあまあまあ,まあもう今更この名前で定着しちゃったものを変えるわけにはいかない。みたたいいなのがあったんだだけけどもでもでサムネイルだけ書いてある、ね、そうあのポッドキャストってまあサムネイル画像があってそうですね大事な要素ですよでこれがも、えー、ともとはあのおっぱいに見えるキノコっていう、うん、おっぱいみたいな形のキノコの写真っていうのがあって<笑>それをサムネイルにしてたんですけどそうでもちょっとこれはやっぱ性的すぎるって,言ってうん、ここはちょっとあの性的にすぎるし我々われ朗でもおっぱいって言ってるけど別におっぱいの話はゃれをずっとしないんだからかあのボーードゲームの方が主なんとにおっぱいの近張みたいな大山しばっかしてきたら「そ,、うん、あのそこの性的なニュアスだけ消しますか」って、うん、まあすごいホン、まあ、にね当たり障りない感じの今かわいいロッカーなあれになってるよねあれそ
1: うしらあのま
0: あやっぱり方うからやっぱりひよ,くたよくたったひよった<笑>今ねこういうあっ全然ポップな感じポップですねシルエットで若干のおっぱい感は残しているというね、うん、でもこの「ボードゲームおっぱい」ってタイトルも実はねタマフル文脈と関係あって、うんうん、何度か、ね、説明してくれてますよねそうなんです、ね、そうそうそう、うんあのー、僕古川さんの古川康さんの「勃起する文房具」っていう連載があったじゃないですか、うんうん、あれがまあ元ネタなんですよね、うん、やっぱこう,こういう違和感のある2つを組み合わせるというのが、はい、やっぱりタイトルの付け方の一つの王道だなと思ってまあ、勃起する文房具はもう NG だろうって言われた,んたね。最<笑>初多分か変,変わったんじゃないかな確か。途中で変わったんですかね。つまり最初はその文房具の話をしたり文房具を見てると勃起するんですよっていう<笑>っていうコンセプトっていう話を古川さんが突然しだして、その文房具勃起っていうね考え方があるみたいな話を玉振る初期にしてたんですよ。ブ<笑>ッって言ってます。ブッって言ってる。でそれをゲラゲラってやってて。<笑>うん今思うととんでもないこと言ってたなと思うんですけど<笑>それ文房具ファンにも失礼だし、うん、あのー、なんかいろ,いろんな方面に対して誤解を招きやすい、うん、っていうか最初はなんなら文房具のことで喜ぶなんて気持ち悪いぐらいのでも当時はそういうムードすらあったんです,、うん、そうですねだからちょっと変態そうそう変態的なキャラを作ってそ,うそ,う、うん、それで文房具のことを紹介していくっていう、うんうん、そのぐらい文房具のことを語るってことが、うん、全然メジャーのカルテルなんも何でもなかったんででもそ,の古川さんその話をしたら環境がめちゃめちゃ大きくて、うん、で本当に世の中の文房具ブームみたいなのがこれ嘘じゃなくて本当に玉振るきっかけで起きたいういやいや本当そうなんだよですよだからまあ今でこそなんですけど、うん、だから最初は今考えると勃起はねえだろうっていうのがあるんでね,、まあ、そ,でねそれによってはおっぱいは全然、うん、まあでもそうそうだから似たような環境ですよ、ね、<笑>も僕らもまあ,あのこれはなんか偉そうな話にはなっちゃうんですけど、うん、ボードゲームポッドゲームの先駆けの一つではあったんですよね、うんまあ、他にもあの僕らよりももっとよっぽど貢献したボードゲームラジオとかいっぱいあったんですけど、うん、だからまあ一応、黎明期みたいな話でそこからこうボードゲームをやる人ってやたらとポッドキャストをやるみたいな時代があったんですからそういう意味では貢献したというふうに自負してはいるんですけどただ、その選達というかあのこういう宣伝を立てた立役者みたいな役割で紹介される時にやっぱりこういうタイトルという。うんのになんかいや申しし訳ななないことをしたなって思ん、ね、でも今さ僕があのドロッセルマイヤーズラジオというのを、うんまあ、妻と一緒にやってるそっちはやっぱりあの令,和令和のモードなんで、うん、それこそね例えば僕がその,あの真城菜々子さんに対して、うん、めちゃめちゃ説明しちゃうっていうことに関してもちょっとこれどうなんだみたいな、うん、なんか渡辺さんが。一方的に気持ちよくなってああ、マンスプ的なね。<笑>そうマンスプ的な、やだみが出ないように。やっぱりそこは考えなきゃいけないみたいな。ことまで、か、やっぱりあるほどの。うん、全然違うけど、このボードゲームを、うんうん。まあ、そうす、うん。まあ、時代のモードがね。だやっぱ男女でね、やってるとね、そこのパワーバランスも絶対考えなきゃいけなっっいし、うん。もちろん考えるべきだし。で、うん、まあ、それが。一応、で、まあ、僕は。誰が相手でもそうなんですと、うん、<笑>あのとにかく口数が多いタイプだからしょうがないんですみたいなの、うん、そうまだ、あ、歌丸さんがこの間のバービーの話の時に、うんうん、まあ言っていたようなねあの話と反対して、うん、TGS の話します TGS の話します全然 TGS の話になってない TGS の話しますいやでもこれも TGS の話ですけどある意味、うんね、我々が TGS において思ったことですからねうん。でも、まあ、橋本さんもね、今日 TGS で会場を見られたと思うんで、なんか印象に残ったこととかあれば、なんですかね、うんうん、僕も去年その、まあ、コロナでね、うん、オンライン開催が続いて、ようやく去年からリアル開催が戻って、っていうので、去年も行ってるんですけど、うんうん、そのコロナ前のリアル開催の時も行ってるんですけど、うんうん、やっぱ、あのまあ、去年もそうだったけどなんか、あの人が戻ってきたというよりは、来る人の熱量がまず、なんか違うう感じうん、うん、ななんんかみんな楽しそ別にそこで新しい情報が分かるわけでは多分ないじゃないですか、うんうんうん、今ってもう各社出しちゃうから先情報をだからなんかそういうサプライズを求めるっていう時はなんかそのこの俺のゲームへの熱とかをなんかこうそのあるこういう場にぶつけに来てるみたいなをなにんかそう,そういう場の熱気を楽しんでる感じもあったしなんか人の数以上のなんかねあなんか熱気みたいなこの,の感じ、うんうんうん、まあリアルにあの昨日僕言ってないですけど昨日はリアルにあの空調がおかしくて,暑っって、ね、<笑>あのつけがやばかったっていうねだか,だからあの日優でなく日記そうそう熱気がやばかったっていうコミケズムができるかできないかぐらいのみたいなことみんな言ったから、うんうん、あれですけどあれね設営の時もっ,もっとやばかったらしいですあそうなんですよ設営の時ってお金かかっちゃうから空調つけないらしいんですよ。<笑>あじゃあ開け開け開けっぱなしみたいないレッドマーけっぱなしでやるんだけどでもそれでも本当にめっちゃもう本当フラフラでやってるうわねうこの時代ちょっとそれは、ねまあんま良くないですよねへでもなんかなんか一応公式の発表はなんかありましたね、うん、なんかねその昨日はなんか、うん、冷やし始める時間が遅かったっあじゃあ壊れてたわけじゃないんだ壊れてたわけじゃないみたいな、うんうん、だからちょっとそのあのー、スターティングのこの、ね、なだらかに上がっていくところをそうそうそう、うん、割とだからギリギリで冷やし始めたからあんまり冷えなかったけど、うんうん、今日はめっちゃ冷やした状態で始めてるから、うん、違うと思いますみたいな発表があった<笑>違うと思いますじゃないですよね<笑><笑>確かに今日は涼しかったんで、うん、今日は普通いつ別にあのこの後土日に来る人いる多分ね大丈夫だから変な逆にニュースが先行しちゃって、うんじゃあやめようみたいな人結構いたんだけどいや、まあ、それは今日からも解消されてたよっていうことなんですけど、うんはいまあ、れすこれだからねこのことよそ聞いてる方は安心ですうん、まあ、ただこれがいつ出るか分かんないんだけどね<笑>いつ出るんですかこれもう編集が終わらないといけないね<笑>そうそうそうあの本当このポッドキャストいつ出るかもう完全にマダム次第なんでまあまあまあそういうもんですよだいたい平均して12か月は絶対年貸される<笑> 12か月<笑>遅いんだよだから<笑>それはもうだいぶとゲームショーの話題がもう速報速報性ゼロっていう<笑>これがつの特徴です,、ねですね、いやあ,のあれなんですよね、まあ、これに関しては、ね、本当に本当に忘れちゃうんですよね、うん、やっぱりもうおじさんですからあもうちょっと言った方がいいもうちょっと言った方がいいかもしれないですでも労力かけてるのマダムだからなと思っていやまあ、ね、いやでもあんまり言わないようにしてるんですけどでそれはねそ,そういうのを逆にきっちりしすぎると、うん、なんかすごく放送番組っぽくなっちゃうで、うんで、うん、ポッドキャストはいかにそうしないかっていうのがポッドキャストにはポッドキャストのストいいや本当そうだからこれはなんかラジオ局もポッドキャストやってますからって言いますけど、うんポッドキャスターのなんかいわゆるその,あのポッドキャスターの黎明期から個人で配信する人たちの,その文化みたいなものはっ絶対違うんでなんかそこにはちゃんとリスペクトが必要だと思うしなんかそ,なんかそれをみん,なみんながラジオ番組っぽくなりたいわけじゃないんだっていうことを分かるべきラジオ業界の人は、ね、本当に思います。あの本当にるかうん、そっち方向いいじゃないですかこういうのもいればたりもいいあの本当にラジオパーソナリティみたいなことをやりたいっていう方ももちろん,ん、うんうん、そうなんですよ俺らあれだもんねセミがめっちゃうるさいところで撮ったこととかもあるもんねあ,あれ僕は大傑作だと思ってるんですけど,、うんけどまあ、<笑>でも自分で聞くと聞けないけどね<笑>であとそうあのリスナーの一人にマジであれだけは聞けないって言われたことがあったんですけど井の頭公園真夏の井の頭公園で、はい、あの何か<笑>そんなそボート<笑>コギボートに乗りながら撮ったら面白いんじゃないかって撮ったら池の真ん中にいても音がすごいっていうね、まあ、そもそもセミの声あ、うん、セミがすごいんだよ一面のセミの声でそもそもボート乗る前にちょっと、うん、あのオープニングトークみたいなこ
1: とをその辺で
0: やりますかっつってやったらもうとにかくうるさいセミの声でバーってなってあそうそうで,であとの飲み屋に行って、ね、僕はものすごい距離感じさせ始めたんですよねここにはいいられないんでつって一回止めてあの居酒屋行ってってなったんですけどそ,そ,れそれがライブからねそうそう,そ,うその5分で20か所ぐらい刺されたんですけどああそれは役者公声はいるだろうねでそ,のでその本当あまりにもうるさいよとあまりにも金刺されて痒いっていうあ慌てふためく一幕がすごいよくできたなと思ったんですけど、はい、やっぱり島からはあんなうるさいもの聞けないとあ。じゃ<笑>それはやっぱ何を求めるかですね,、まあ、そうですね,ねトークが聞き取れるということを求めたらまあまあやっぱりやめた方がいい、まあ、最小限ね、うんうん、でもセミの声はね,、まあ、ね一番特殊な周波数らしくてセミの声全然削れないんですよそう<笑>あのね要は今って色んなソフトで消せるじゃないですかノイズ消すソフトってあるじゃないですか一番消しにくい音ってセミの声らしいですこれはもうプロでも消せないなんかあれかな,なんかその周波数の幅が広いとかい、うん、すごい難しいみたいです揺れ動いたりとかこい間さあの評論家の宇野恒弘さんっていうじゃないで、はい、なんと僕同い年だった、うんで結構シンパシーを抱いてポ、うん、ッドキャスト聞いてるんですけど、うん宇野さんが京都か,、ね、地区とかなんかのなんかイベントに出席するためにちょっと今日は京都に来てますとかす、ね、その会場の外で撮ってますとか、ね、セミノのフワーッてて<笑>この人ボードゲームっぽいみたいなことして,てた<笑><笑><かに><笑>、ね、あのワイドショーとかも出てるような人がさ、うんうんうん、やっぱりあれですかあの、うん他の人も、うん、あれでセミの声、バーンってこうやってびっくりします。いや、もとね、あの、この回だけはちょっと全部聞けなかった<笑>。<笑><笑><笑><笑>そう、ね、やっぱダメだよ、セミはダメセミはね、でも、まあ、うん、ドキュメンタリーとしては、うんうん、こういう、何、その。サウンドスケープみたいなものとして、うんうんうん、絶対あった方が面白いですからね。それはそう、うん、なんか、いつも綺麗な音だと、なんか、それはそれで。なななんんかドライな感じがするんでするでよな綺麗な音皆さんも今日,今日だからこの,この場にこの飲み会に参加してるみたいなそう臨場感やばいと思いますよそうそうだってこの TGS 終わってね金曜日のビジネスデー2日目の,この5時終わって歩いてたまたま会った人がそのあとのレストランで喋ってるこの空気のパッケージですよ皆さんこれをね、うん、ここのショッピングモールのお知らせも本のみで聞いてるてそこ,んこんなにドキュメンタリーないから、ねうん、本当に我々もポテンシャ強いです,みです、うん、今をパッキングするってことに関しては<笑>い,い,いいこれはね映像以上にこれ声とか音の方がね生々しさがみんな,な聞こえるんですよ今聞いててそう思いませんかなんかこの雰囲気そう思いませんか,かみんなが今うなずいてる<笑>ねただね慣たぶん今のバッキングになりすぎな<笑>いつもの感じだけど全、ね、然新鮮とも思ってないて結構新鮮なんだけど普通の,あのちゃんとしたことをやってる人にとったら多分新鮮なんだそうそう本当にこのステーキプレートの真ん中にちっちゃいソニーのレコーダーが置いてあるだけですからねあの、ポンとで講座を置いて、パッと話して、うん、こんなんで、本当にちゃんと取れてますと思うんですけど。はい、結構しっかり。あ、これね、最近のめちゃくちゃ多いですよね。そう、でもね、ちょっと時々不安になって見ちゃうんだよね、あと,やっとあレベルがね。がねちゃんと、こう、触れてれば大丈夫。ちょっと短い話て撮れたなと思ったんであけどね。あ、で、電池が切れててね,<笑>ね。それは見てなきゃいけないです。<笑>それやばい。しかも、ゲストを呼んだ時に<笑>。俺、あの、T. S. の会の時の、話す内容忘れちゃうから。気になったところは全部写真撮ってるんですけど。今回の TGS の写真で俺一番最初に撮ってるの入り口のインフルエンサー受付っあ,あったねこれ俺たちた俺たちインフルエンサー受付できるんだろうかって思ったんですよであれの基準だからビジネス塗ルに入れる基準って一体どこなんだろう,っう,うさっきのさどこまでがその関係者で、うん、業,係者業界関係者でどこからが単なるゲームファンなのかっていうののまあ、さらにに曖昧なとこころにあるのがこのインンフルエンサー,、ね、ンエンサーこれが例えばだから SNS のフォロワーが何人以上とかあするすあるのすごいすごいで俺たちちどうぞ、ん、ゲームオッパイとしてエントリーできるかどうかちょっと気になってネットで見てみたんですよ、うんうん、3万人、うん、フォロワーがフォロワーがでもこれもう何のフォロワーなのかっていうのでうん YouTube の3万人と TwitterX の三万人って単独です何らかの SNS で、うん、あのフォロワー3万人いればいいらしいですへでそうするとインフルエンサーでも一番インフルエンサー受付めっちゃついてましたけどね、はいはいはい、ガラッの。あれじゃあストリーマーとかがあの来るのってあれ一体どういうあれなんすかねストリーマーはなんかねそのあれ例えば Twitch の,、うん、あの公式でかか Twitch から招待されてきてる人とかそういうのはいてであのその人たちのあのー、サポーターラウンジみたいなのがありませんでしたありました公式サポータツイッチパートナーだけがいるあのあの交流するラウンジですよねあそこねなんか入っていく人たちのさこの隙間をさ、うん、見たらさ中にやっぱりさなんかお菓子とかお茶とかいっぱいあってさ、うんうん、これでなんかおなんか改装家が、うん、TGS の改装家がいやあれはたすごいのがガラス張りで見えるようにしてるじゃないかそうねあの。らああなりたいっていうねそうですよね<笑>時代俺もいつかあそこにっていう、うんうん、時代を感じるでしたねで YouTube にもあったもんね YouTube もありました、ねうん、あれもそういう仕切りなんですかねみたいでしたよ、うん、クリエイターズなん,でなんか公式に選ばれてる人しか入れないまあーー今そういうのがトレンドなのかもしれないですね,すね世界的に、うんまあ、やっぱあれで憧れ持ってもらえればみんなチャレンジしてもらえそうそうなりたいっていうね売れていただければ、うん、実際夢ありますからね、うん何億とかか稼ぐ人いっぱいいっぱるからそうですよねすごい話ですよねじゃあ実際僕も子供がいるんですけど、まあ、小学校2年生の子供がいるんですけど、うんまあ、ずっと現実って見たんですよねうんいや本当だから昔のなんかタレントさんとかのも感じとかそれこそね、うん、僕らあの深夜ラジオのお兄さんみたいな存在が、うんうんうん、もう配信者だと思うんですようん、まあ、つまり自分の直接のなんかなんていうかこう直接繋がっているそうでもブロードキャストしてる人みたいに、うん、なんか近,い、うん、近い人みたいな、うん、近くて深いコミュニケーションをするなんかメディア寄りの人みたいな存在が、うん、なんか多分今はそっちに移ってんじゃないかなっていうのをすごく感じますね、うん、本当にそうですよね確かにラジオのノリに近いかもしれないしね、うん、あのなんかでコメント拾ってくれるわけじゃないですか、うん、で悩み相談聞いてくれたりとかするし何か,、うん、かねそれは感じますよね、うん確かにブースはそういう意味では特徴はありましたねそういうそこは去年なかったもんな t w Twitch とはコロナ前には出てましたけど去年は出てなかったもんなだからあれですよねやっぱり今ってプレイヤーの時代なんですよゲームメーカーとかよりも、うんうん、プレイヤーの時代なんだよねさだからやっぱ昔ってさそもそもハードメーカーの支配力はもっと高かったし、うんまあ、そうですね、まあ、ピラミッド的なパワーバランスになっていて、やっぱハードメーカーがあって、その下にソフトメーカーがあってみたいな形でしたけど、うんうんうんうん、今、それを完全に崩れて,くるってやるか、ね、いや今さ、ハードメーカーの支配力ってめちゃめちゃ弱いと思うよ、うん、だって別にどのハードを買っても、あるゲームは大体一緒だし、ク、うんまあ、ロスプラットフォームはある程度強いられるところがありますし、うんうん、でももちろんモバイルの優勢があって。うんうんそうやっぱニンテンドって強いけどハードソフトメーカーとしてのニンテンドの強さによって、うん、ハードメーカーとしてのニンテンドが支えられてるい、まあ、確かに確かに結局 IP 勝負みたいな感じのううですよ、ね、なんかやっぱ、うん、なんか大変そうですねやっぱね、うん、なんか大変そうっていうのは分かりますそうだと思うあと日本のメーカーってやっぱそのなんかあ今日もそのーゲームその会社の人と話してたんですけど、うん、なんか日本のメーカーで突然海外のそういう色巨大な人たちと戦いを強いられる感じになったったていう、うん、なんかそれがめちゃめちゃきついっていうその予算とかでも太刀打ちできない中で、うん、でも本数伸ばさなきゃいけないみたいなで世界と勝負しなきゃいけないみたいな急にそういう環境に置かれてしまってなんか本州馬もモバイルも両方とも,もうグローバルに相手しなきゃいけないもともとね日本だけでやってたわけじゃないですか、うん、日本初の文化みたいな顔できたのになんかもう今やね、うんリスペクトはされてくでもあの FF がやっぱりもう単性のコマンド戦闘とかできなくなったからやっぱり海外市場を強くしなきゃいけなくなったからあアクションに振らざるを得ないっていうとこともあっう,でしう,、ね、しう,うあでもそれに役張りしてきたのが龍河ごとかって話そうそうなるど、ね、でも龍河ごとかねさらにその中でも、うん、あの完全コマンド性 RPG みたいなのが7みたいにするとしたら8はねちょっと進化してて。その中でやってる動画とかを見たんですけどその中でも動,く動けるんですよだからちょっと離れた相手とかには近寄ってって範囲攻撃みたいなのを範囲に入れたりとかっていうちょっとだけアクションに少し戻してるわけじゃないんですけどちょっとよなんかそういう要素も入れててリアルタイム性と位置関係のあるコマンドとかちょっとハイブリッドにはしてきてる感じはありましたね今日あの前作よりはちょっとこの FF とまあね FF もそれをやばいので、いろいろやったり<笑>まあキングダム発動もちょっとそ,れ近いです、ね、だその辺なんか今、あれですよね、シームレスのどのバランスに置くかみたいなのってあるじゃないですか、うんうん、か FF もそ,のそれこそ15、16ときて、うん、アクションにどんどん寄ってってみたいな流れで、またリメイクも、まあ、あれもだからアクションってことになるわけですよね、せドラクエが次どうなるか気になるよ、ね、いやそうですよね。こうなると、うんドラクエは今まで完全にそのコモンスト銭湯の画像を守ってきたけどそれを次はどうするのかっていうチ、うん、していってほしいコモンに寄せないでいくべきでしょっていう、うんまあ、その中でチーシューをいただく分にはあ、まあ、今日スクエニブースであの、うん、ドラクエの関係者の方にちょっとあ,のあれ本人のために名前を出さないでおきますけど、はい、あったんですけど、うん、やっぱり、まあ、その辺のことを僕はそこの辺気になりますねって言ったらあのなんかふずふみたいな感じでしたけど、さすがに言わないでそ,うそう感じでしたけど<笑>、でもね、国産 RPG クロニクルあの、読んでくれたって言ってましたようんうん、うん。ていうか、今日 TGS に来てた人の中で、国産 RPG クロニクル読んでる人はいっぱいいたと思いますよ。わかんないけどね、えー、だってそれ、<笑>ゲームファンなわけでしょ、<笑>うん、いやでも嬉し読むでしょう嬉しかったのは、あのそのドラクエ作ってるような人たちの中で、まあ、若い人も入ってくるわけじゃないですか、ね、歌舞に、えー、そういうその若,い若い子に読んでもらったりもしてるよっていうの、ねうん、これまでの文脈を、はい、踏まえてもらうために、入門編としてはこれ以上ない本ですよ、あれは。そ,、ね、それ、すごい嬉しかったです。苦労ししたたありましたねいや、素晴らしい本ですね。改めてね。あれはさっき倉部さんも読んでくれたやつですね。あ,あ言ってま、言ってましたね。うん、まあ本出すってなんか僕？僕今年ね。その国産のビーチロニック書籍化します。よって決まってて。あまあ一応原稿書いたとかしてましたけど。うんやっぱりその書籍を出すっていうことのなんか意味合いというかなんか自分の中でそんなにインパクトの大きいことだと思ってなかったところがああそうなんですか,<笑>なんかいやすごいことですよ、<笑>本出るって短、ね、分の,名前の,そういやの本が出るってこういうことなんだと思っていすごいですなんか出したらすごいいろんな人からこう,あやっぱ言,わう言われるしあとやっぱり今まで例えばボードゲーム作りましたとかっていうのって親戚とかそんなに遊べないじゃないですか会場とかな<笑>またちょっと今声がかぶ,かぶると思うんで。お客様あこれはこれ大丈夫あ一般論的なやつですねです、うん<笑>これこれ、このお知らせの重要性がどうかは問題じゃないですか<笑>なんだけど、リスナーには関係ないから、重要なことだったら、リスナーに聞いていただかないと、とうだったらやる方がいらっしゃるから、確かにね、<笑>あ俺じゃんってね、ね<笑>俺,俺の忘れたやつじゃない<笑>、実は渡辺さんもずっと呼ばれてたんで<笑>すお前だよってね、<笑>そうそうリスナーがお前だよって言って、お前だよ、お前だよみたいな。らのあのあれなんだっけ、えー、そうだあの書籍出すって時の意味が分かってなかったんだけどああやっぱ出すとあの普段こうゲームとかだとリーチできない親戚とかから、うん、<笑>読んだよみたいなどこで知ってるんですかそれはどうなんだろうなああでもねあのし衝撃を受けましたけどおじおじです父とおばあが。アトロク聞いてるよって言われてどういうことなんだそれはそれ,それでその本も読んだよって言われて結構年配ですよねも,もちろんですよ僕らの年代はね還暦過ぎてますよ,そうですよね、うん、なんで、まあ、結構衝撃受けましたけどへえそういうことが新たに分かったりもするし、まあ、それこそ橋本さんとこの間の,あのトークイベントとかそうですけど、はいはい、なんかその本を起点にした活動がちょっとのなんか増えたりとかもするから、うん、なるほど本が売れるととかっていうことよりは、うん本っていう何かこう本当にのろしというか何ていうのかな拠点、ね、ができるみたいなそうなんか多分やっぱいまだにまあこれはよしあしですけどいまあ、未だに書籍というものの社会的な信頼度がなくって、ねうん、ウェブ上出してるんウェブ上の記事とか、うんはいはい、なんかラジオみたいにこう、うんまあね、聞いていくものに比べて、まあまあまあまあ、多分信頼度が高いんですよね、うん、それはよく、うん、それはなんかだからある種出版社の信用は通ってるじゃんみたいなそうですね、うん、まああそれある種だから局ので番組持ってますみたいなのと、まあ、多分、近いと思います。ポッドキャストと。キー局の番組はまた全然そのレイヤーが違うみたいな感じで。だ僕ね、あの、思ったのが前に昔。あのドロッセルマイヤーズとか僕とかの,、うん、あのウィキペディアのページが昔あったんですよ、うん、でもその時になんか出典元不明な情報って大体なっててそれ<笑>かいずれ消えたんですよ、ね、あだか,まあそれなんか誰が作ってくれたのか分かんないけどあ、まあ、確かにちょっと間違ってること書いてあったりとかしたからさ、まあ、もありなんて感じなんですけど多分書籍の,そのなんか著者情報みたいなのがあるとそれがまあ一番正式なオフィシャルな情報ってことになって、うん、つまりこう社会的に。何らかののお墨付きのついいたた人物みななな感じになるんだなっていうのが、まあ、年明けの時点では僕は分かってなかったんですけどああそうなんだ今年一番勉強になったことですね、えーうん、かなんか,だからそれ自体ではなくなんかそれ,それが持ってる権威をバックにした何かみたいなものが大事なんですよね。そうねだからまあその人によってはやっぱその出版社の人にも言われたんですけどあのー講演会ビジネスに手を出してらえすことやってましたか講演会ビジネスに手を出すぐらいだったら俺はトークイベントビジネスの方が楽しいからいいと。断然いいですよねそうそうそう橋本さんとかラムさんとかとイベントできたのも、うん、楽しかったですよ、あれまたやりたいそう、やりたいですよね、コントみたいなところもなん、なんかなかの形でつなげていきたい,っていう本当に、うん、俺、レーシングラグーンの話したら、本当に自分でレーシングラグ<笑>ーン、またやらなきゃいけないっていう,なんかそう、俺ね、まだやってないけど、レーシングラグーのンの、ねね、ラムさんも買ったんですよね。<笑>そなんすげえなってフレステ1ってほら<笑>今一番やりにくい感じの古さじゃないですかで,す、ね、でレシ練習がなくね微妙なプレミアがそ微妙についてる、ね、高くないんだけどそうそうちょっとプレミアついてるんだよね、はい、配信してくれればいいんだけどフレステ1ぐらいのって配信しないんだよな、ね、今あ,そうそうそうあとね写真で僕が残してるのは、はい、あこれですねうないさんのあそうそうんと言ってもね、うん、そうくん、はい、のねオフィシャル東京ゲームショーナウっていう、うん、オフィシャル冊子の表紙,なん表紙ですよねオフィシャルサポーターなんですよそうしかもさこれその表紙が2バージョンあってあの英語バージョンと日本語バージョンで、うん、ョンお召し物が違うねツーピーカラーみたいなツーピーカラーって言ってまし、あ、た<笑>すごいね、うん、これなん,かなんか謎の誇らしい気持ちになりましたねここいや誇らしいですよね、うん、でもツイッターですぐ上げちゃいました、うんうん、だってこんなことあるっ、ね、<笑>だってさ普通ににラジオで喋ってるやつ急にこんなとこにしかも,も曲を流れるとあんまりないんじゃないかな、ね、ゲームが好きだという気持ちだけでねうんここに来てるわけだからやっぱすごいですよねこれはすごいこれが一番の、まあ、僕は衝撃でしたけど、ね、<笑>やっぱね今回あれですよそれこそ僕が橋本さんの夢を見たというのは、はいまあ、こういうのが多分関係してるんじゃないかし思ですね、うんあとこの写真、この写真よくない、うんあ。これ、<笑>えっと、ディーファブリッシャーブースで。カスタムメックウォーズっていう。おお、あの、えーあ。アーマードコアのディースリーファブリッシャーバンバン。アーマードコアを作ったらみたいなゲームが。うん、<笑>アーマードコアよりでもだいぶなんていうか、あのポップなそうです、ね<笑>まあ。なんていうかな。まあ、割とロボット、ロボットアニメ風の。あれなこのゲーム、ヤバくって。あのー、パーツがめちゃめちゃ無造作に超いっぱいカスタマイズ付けられるんですよ、ねはいはい、あそういうなんか法則性とか関係ないのけどだいぶ無造作な放送なんで,、ね、<笑>で例えば頭を縦にやつつなげるとかもできちゃう無茶苦茶むちゃくちゃなやつができるんで,で,ですか頭とかボディのパーツも世界観がバラバラなんですよるほどだからもうスーパーロボット的なのもあるし、はいはいはい、ある生身の人間みたいなのもあるんだよね<笑>モンめちゃくちゃ面白いじゃんスターみたいなのとかでそれを組み合わせていいっていう、まあ、D3 ファブリッシャーならでは,、うん、なの,ではの,あの全ジャンルのロボを自由に組み上げて自分の機体を作って戦っていけみたいなゲームが。あって、まあ、これはだからディーシリパブリッシャーバンマドコアだというふうにの,の,の顔出し顔出しかも顔はめパネルがあって。あロボの顔の顔部分とそうそうそうそうで顔と両腕出してそういう写真なんだ両腕が出せる顔はめパネルって意外と珍しいじゃないですか,かあと写真だとねよく分かんないんだよんごちゃごちゃして,てるど,どっからどこまでか出の写真が何が顔はめな,分かん,ないんだけどだから僕がそこに顔をはめて両手を出してダブルピースをしてるカスタムウェックウォーズダブルピース,ピースの写真が出るというのが<笑>あの今回見どころでしたね見どころでしたね、うん、我々もうやりますとか,聞か,なかった、ね、これこれ結構いい,いいシーンだったねマンダムとかさこのー、うん、マスクつけてるから、すごいロボ,っぽいあでロボ感では、うん、そういう感じなんだのね、うん、メガネとかマスクと、ね、ロボ感を出してる、確か、うん、いやここ良かったですね、うん、この顔、ハネパネル、もっと前面にやってもよかったのに、すごい目立たないところ,ろそうそうだね、これはやっぱ D3 モットーね、目玉としてね、<笑>うん、<笑>これれやっぱ SNS 映えするやつだあの。デジタルだからボクセル状態になった地球防衛軍のゲームのなんか巨大オブジェみたいなの飾ってあったんですけどその横に置いといてもよかったぐらいそうねこれを押してほしかったなあとモンスターエナジーコーナーねやっぱり我
1: 々モンエナ必ず飲すよモン
0: 、ね、うなもんエナジーもらえますからねもらくれるのでいつも飲んでは結構きつい目に遭うんですよやっぱりれになって腹にたまるなーとかーそうち,ょっとちょっと気持ち悪くなった傲慢感があるな傲慢感がすごていつもやられるんですけど、うんで,もあのまあ、でももう儀式なんでって言って今回「モンエナ」絡みで面白かったのは、うん、あのモンエナの後に。なんか別のブースでこのちょっとモンエナっぽいやつを配っていてえあ本当だ<笑>で抹茶の読んだやったら伊藤園のこの抹茶ショットっていうやつがすごい、ね、はい。すごいねモンエナっぽい確かに黒に緑だから、うん、モンエナ,にに、うん、モ,ンエナモンエナを意識してるのだよ伊藤園の新作があって僕まで飲、うん、うん、でないんでこれ飲んだらねすごいんですよこれえ抹茶だから緑茶の濃いやつじゃげ激高いうなんですホントにうん、うんこれだからもんやなの後でさなんかこうそろそろまた喉渇いてきたなっつってこれ飲んだらもう全然喉を潤す感じじゃない<笑>カフェインが攻めてくるんだ刺激が強いそうなんですよあのカテキンがすごいあなるほどなるほど、うん、ね飲み込みづらいだからゲーマー用の飲料みたいな<笑>そうですねだからやっぱりゲーマーが深夜とかに徹夜とかでゲームしてるとかにこ,これでガツンとね、はいはいはい、だから起きるんでしょうねやっぱいわゆる魔剤と呼ばれる類のものはちょっと体に悪いかもしれないから一回あの抹茶を挟みましょう,<笑>う,んうん、うん、チャカテキンを挟めばちょっと増すかもしれない体にいいような気がするっていう確、うん、かに伊藤園さん目のつけどころがすごいですよね,ね,そねゲーミングまるみたいなね最近、うんうん、ゲーミングカップヌードルも出ましたしねこれ、うんうん、ゲーミング緑茶ですよねーゲーミングサプリっていうのもありましたよなんかブースでえ何食,べ食べるんですサプリは,、ね、要は単純にそのゲーマーが不足しがちな栄養素,<笑>栄養素<笑>全部ですよどちらかそれまあ全般的にそうですね,<笑>ですね、うんまあ、<笑>ゲーマーが特に不足するものってなんだろうなと思ったんだけど多分、まあ、ビタミンミネラルが全然そうですねまあまあなんか要は、まあ、不健康そうだからっていうね、うん、でもゲーミング丸々って言っと何かちょっと確かにあの一応目は引くから、うんうん、戦略としてこういうところでね一応、まあ、あのなんか売りやすい理はありやすいですよね今年もゲーミング系、どうでした、まあ一番びっくりしたのは、ゲーミングマンションじゃないですか、ゲーミングマンションね、去年も、ね、出てましたけど、あれは確かにね、いいすごい、すごい発想ですよね、そうそうそう回線が太い、回線と防音ねボーン、うん、なるほどねと、<笑>そのレベルで売りに出すかっていうスケールがちょっとびっくりしました、ださ、ボードゲームホテル出せばいいと思うんだよね、ここにね。あのすごくこうゲーミングのレベルがさ、うん、もう一段上のカルチャーにあなし,かしかもみんなが集まってこう部屋飲みみたいなのするようなそういう部屋にねあったらめちゃくちゃ楽しいですよねボードゲームホテルがねまあボードゲームの世界でも結構激進あれはすごいあれは本当にすごいホテルの設計団体から企画が入ってないと絶対にできない仕掛けをいくつかやってるんであの中でしかできない謎解きがあるんですけどなるほどでそれを、まあ、ちょっとネタバレは避けますけどうわこれすごい初期からあれの企画がないとできないじゃんみたいな,な、ね、あそれは面白いな、うん、かすごかったですねだからまあボードゲームホテルぜひ出してほしい出店してもらって、うん、それで触発された誰かがねデジタルゲームでも。同じようなコンセプトですねそうそうそう、何か作ったら面白いと思いますね俺らあれだねステージで一番長くいたのはセガだったねああどうですかね、うん、スセガブーススニーとセガニ、まあ、一番でかいの2つぐらいですの、ね、そうそうです、ね、やっぱソニーがなくなった今この2つが一番いい、ね、そうですね、まあ、あとはコナミとか、うんまあ、バンナムとかもありますけどねでもやっぱなんかでもっイメージとして強いなそうですね、うんだからそのセガブースに差し掛かったところで、あのそこって、まあえっと、あれ、30分に1回ぐらいですか、ステージを、ファンステージをやるんですけど、はいはい、そこであの、えっと、ソニックの新作に合わせて、ソニックのステージが始まってました、うんですけど、はいまあ、これが僕の心は静かめにしまして、も、はいまあの,のすごく緩いソニックのショーみたいな、うん、<笑>いあのチアリーダーみたいな、チアリーダーの4人と、着ぐるみのソニックが出てくるんですけど。うんおそらくですけど、まあ、ソニックの頭身を結構何とか再現しようとした結果頭が死ぬほどでかいんですよでしかもハリネズミだと重心がすごい後ろあ頭が死ぬほどであかいだからそらくですけど機敏には動けない、ね、ソニックなのに、うんうん、なんであので基本的にはゆっくり動きながら時々ストップモーションというか決めのポージングを取るっていうのをひたすら繰り返しながら周りでチアリーダーがまあの、ね、メリハリがつきすぎないぐらいの緩いチアリーディングをやるステージを<笑>あのじっくり見せられてそ,それがなんかね僕としてはすごくなんかったよかった,あ,かったあ,あの中に中さんが入ってたりしないかなってそれはさすがになかったですけどセカ<笑>ブースはねそれプラス龍河如くの生キャバ嬢ステージあフォトセッションタイムもありましたよねあれすごいですよ、ね、のさなんか独壇場というかいややっぱこういうのやらせたらずるいよねずるいし強いっすよね、うん、ちゃんと楽しませてくるからーあの IP じゃないと正当化できないですからねそうなんですよねだってこれゲームの中のあれだからっていう確かにでももう会場にいる男性がもう一気に集まるみたいな生キャバ嬢って言葉ないから,らそ,うそ,うそ,うそ,うそんな言葉はないから我々顔を見合わせてね、うん、生キャバ嬢って言葉かっあれですかもだからあれもだから文脈分かんないと分かんないんですよね、うん、これまではあのー、CG で書いてたけど実写になるよっていう意味の生っていう,うん、うん、キャバ嬢のシーンだけが実写取り込みになるよってことですよねそういう意味での生そのままだよみたいな意味でなんだけどやっぱワーディングが上手で生生チョコとかみたいなね,そうそうそうね<笑>生キャラメルとかみたいななん,かなんかそこがやっぱちょっと他の IP とかと違うなんですかね、ねーガーごとくの,その狙った下品さみたいなところのコントロール力がすごい,すいやめちゃくちゃゃくうまいですよね、うん、あの海外のた例えばコンベンションみたいので、うん、最近き言う映像だけ発表連続でしていやつ多いじゃないですか、うんあのまあ、いろんなイギリスであったりとか、ドイツであったりとかあ、うん、なんかそれであの最近の洋芸が出してくる、もうなんとなくこのダークファンタジーの、うん、トリプル A 風の、うん、なんかこう、ダークソウルかエルデンリングか。なんかこうクオリティ感とか対策感か出すんだけどみんな同じに見えるみんな同じでなんか似たような感じ、うん、まあそれすごいんだけど、うん、そういうのの中に突然龍がブルののィザーがイっの時に全裸、うん、のカスが一番がビーチでこう<笑>あのこ戸惑ってあのその股間の部分をいろんなアングルで映すけど何かのものに必ず隠れて映ら<笑>、うん、ないみたいな。なんかあの,あの映像が出た時の,その SNS のタイムラインの多幸感みたいな世界中の人が「待ってたぜ!」みたいな「<笑><笑>やっぱり理由はすげえ」みたいななんかあの美味しいとこ全部持って,てってしかも分かってるっていうピザーの作り方もいい分かってるっていうエンターテイナーなんですよねそう楽しませることはやっ分かっててあの横山さんのなんかキャラもあるのかもしれな,いけどなんかてれんみがたっぷりあって、で底抜けにこう陽気な感じみたいなのが、なんか世界的にもあれは、うん、日本の IP としてすごい誇りが持てるそうそう作品だとかいしたね、うん、日本にしか作れないし、センスという言い方もできるけど、やっぱりお客さんのことをちゃんとうえてるから、ね、やっぱり、ね、そうですね、本当にあの、まああああ、ああいう T シャツとか見たのでこんな言い方をするのは、ちょっと違和感はありますけど、うん、マジで頭がい,いでと思、ね、います、と思います。竜河五徳スタジオのきょう見たあのムービーの中で、うん R、RGG ってや略さ RGG, RGG って略面白いよね竜河五徳スタジオそうそうガガ<笑>が,が,が G なんだろうがが G だね、うん、RGG スタジオああいうところがいちいちいいもんねやっぱセブンであのこう召喚獣みたいなのを呼べるシステムがあったんですけど、うんうんうんうんそれの名前がデリバリーヘルプだったんですよね、うんうん、もう最高じゃないリリその名前の付け方っていう、はい、う意味もぴったりだししかも日本人じゃないと多分このデリバリーヘルプの面白さは多分わからない、うんうん、通称デリヘルねそう通称デリヘル、うん、でこれの面白さは日本人しかわからないのがなんかそれもまたいいというかそうそうそう日本の文化で勝負してるからで、またそ,れでね、それでいてあのデリヘルのシステムは別に例えば子供とかが仮に見ちゃっても別に何にも悪影響はない電話で別に助っ人を呼んでるだけだから、うんうん、ヘルをデリバリバーしてるスマホでこうやってパパパってやってますからね、うん、ちゃんと現代現代的な演出になっててすごいだからやっぱりこう今の今のモードにちゃんと実は合わせてるんですけどす、ね、でもちゃんと面白くしてるしそ,うそ,うそれはもうファンが、ねうん、熱いファンがいるのも分かるというかちょっとトレンドとはまた別の何かがやっぱあって、そこは僕、毎回すごいなと思ってそれとさ、全く逆なのが、まあ、これはちょっと苦言ですけど、やっぱりスマホ系のタイトルの、はい、ゲーム画面見せなさが本当にやばくてああの、いろんなブースでさ、まあ、キャラクターとか、うん、あのストーリー寄りのムービーとかは流れてるんだけど、うん、世界観とキャラクターは分かる。でこれ結局シューターなのか横スクアクションなのかシミュレーションゲームなのか RPG なのかとか何も分かんないわよアドベンチャーかもしんないしねでそれでさその俺一回気になったタイトルでそのブースの人に。これゲームのジャンルは何なんですかって聞いたらソシャゲですって言われて,<笑>て全然<笑>ソシャゲってゲームのジャンルじゃねえが<笑><笑>ソシャゲなのは、まあ、もちろんソシャゲとソシャゲゃないのがあるのは分かんない<笑>、まあ、ソシャゲなんでしょうとソシャゲめちゃくちゃ気がすぎるいやソシャゲっていうのは,うのは、まあ、何ならどっちかというと課金形態の名前であって少額、まあ、課金のスマホゲームだっていうぐらいの意味しかもはやないわけじゃないですかもともとはソーシャル要素っていうのがあったわけですけど今は別にソーシャル要素関係ないし p v p とかあったりとかそのぐらいギルドがあったりとかあります、うんホントね,ほんとねゲーム画面見した方がいいよみんなゲームなんだからだし、うんまあ、それ広告とかもね、うん、あのいや僕は好きですけど、うん、好きだけどあのマフィアシティみたいなあの,<笑>あのいやそれ多分そこじゃなかったよねゲームの本体はっていうその<笑>あれこんな人生ゲームみたいな話だったっけたな,<笑>なんかもっと GTA っぽい話かなと思ったら、うん、なんかあ全然そこメインじゃなかったんだみたいな方が打ち出されてるみたいな,、うん、なんかそういうこうまあ、ゲームの中にその要素があるならまだ許せるんですよねでも説明しないのはそもそもねうん、うん、いやだからそれでさゲーム画面見せるとちょっとしょぼく見えるなとか思ってるのかもしれないけど、うん、そんなこと関係ないんですよ別にそうですよね、うん、ユーザーもそこで気にしてないですよね多分ね、うん、で逆に言うとその世界観とか,なんかこんなあのかわいいキャラクターがいるよとかっていうのは、うん、あのまあ要はそれこそ道具が広告でも見れちゃうし、うんうんえーとまあ、ちょっと興味を持ったアップストアなり Google プレイなりって見れちゃうものであって、うん、あのもっと具体的な情報がこっちは知りたいだってゲームショーだぜ、うんうん、そうよりゲームへのモチベーション高い連中がわざわざ集まってくるんだから、うん、そこへのプラスアルファ見せていかないとと僕は思うんですけど、うん、確かにホンに気になるなっていうタイトルとかがあっても、まあ、結局内容わからんからなっていうのはいつもありますよねでもこの傾向って結構日本のまあ日本に限らなくてア,アジアに多いような気がするけどあ,あのゲーム会社に結構昔からある傾向でなんか画面を1個見せるんだったらムービーシーンを見せるっていうねああ確かにであのプ,プレイステーションストアとかでもありませんなんかストアでなんかあのセールとかで、くなってるタイトルとかをバーって見ていくときに、これ、何のゲームなんだろうなっていうのが分かんないんだよね、結局ね、メイン画面を見せてくれれば一発で分かるのに、タワーディフェンスなのねとか分かるんですけど、なるほどね、ジャンルが分かんない、分かんない、うん、確かにで見たら違えじゃんみたいな、ありますよね、キャラ同士が会話してるシーンとか見てもさ、これ、何のゲームなのか分かんないんだよ。確かに確かに確かににだからねみんなね、そこをね、恐れずに出していくっ,てって、あでまあ、逆にタワーディフェンスはタワーディフェンスと分かった時に、タワーディフェンスやりたい人がそれに出会うっていうのが幸せ、うんねうん、な出会いです僕、か最近の T g s は、やっぱ、インディーの、インディーゲームのところの盛り上がりはやっぱすごいなと思って、うんうんうん、なんかあれはなんか本当にこう作った人の、作った本人には聞けるわけじゃないですか、うんうん、説明を。ななんかあれはすごい俺いい俺と思って確かにそれはなかなかか大きいまぶャだと、ね、絶対開発者と話すことなんかないけどなんかその設計もしてどこが楽しいかを知り尽くしてどう楽しんでほしいかも,、うんうん、もう言いたくてしょうがない人に説明を受けながらこうやるというーーーーゲームマーケットとかは、まあ、いわば全部そうです TGS はそういうのがあんまり元々やっぱそういうイメージじゃなかったけど、うんうん、今、そういうゾーンがどんどん広がっているのはいいですよね。
1: そそうね、時間
0: がきりないけどね、あれをどうやって調べればいいんだっていう考えそとしてはね、3、4倍ぐらいに人広があってほしいですけね、ルーツとしては。あと別のね、なんか別のイベントでもいいような気もするん、まあね、で、そ,そ,そ,うでそうそう、ね、ビッドサミットだから、そうそう、ビットサミットなん,なんで,確かに、ね、で、だからゲームショーがどういうあり方していくべきかみたいな話までするつもりはないんですけど、まあまあ、でも、まああの、そういう変化があってもいいんじゃないのという気はしますね。あのこの TGS 的なコンシューマーとかまあパソコンゲームとかのありかし大手のメーカーたちとアナログゲームの人たちとあとインディーゲームの人たちがどれも割とフラットに出てるんですよえか,かそういうのもありだな確かに、うんまあ、多様性をちゃんと示すという意味ではそうな,のそうなんだ、ね、だってこのままだとね多分その大手の要はあのシ,は、ね、ショーケースとしてのね揃ってない時点でやっぱそっとなってなるじゃないでかなんですど結局みんな任天堂ダイレクトとかみたいな自分のそのねあの専用配信やった方がいいなってやっぱなだんだんなっちゃってるしそ,うそ,うそ,うどそれでいいじゃんってなった場合に、うん、じゃあああいうリアルであることの意味はじゃあ何なのかっていうのは、まあ、考えてる人いっぱいいるんだろうけど、うん、確かに転換期なんだよなずっとっていうそうね、うん、元に関しては分かりやすくんかもうショートしてみせるっていうか今回スクレーニングするでも思いましたけどやっぱりあこのバカみたいにでかい画面でバーンと PV 見せるっていうことに、まあ、一応価値があるんだろうなっていうのを何となく理解はしたかなっていうのは一応あるんですけどまあ結局それをやりたいところっていうかやりたいところやれるところってごく少数でしかな、ね、い、ね、のでもちろんそういう需要はあるにしても他のところどうすんのよっていう話ではある、まあ、一方で今の TGS の多様性がめちゃいいなと思った。一員として、僕が今回印象的だったのは、の佐賀県がブースだした。あ、佐賀県ですよ、ねはいはい。自治体はね、多いですね、最近。佐賀県と他どこあったっけ。あの、結構いっぱいある、仙台,か仙台か。結構いっぱいある。うん、あの、僕が、僕富山県出身なんですけど。うん、富山県が魚津市っていう、市の単位で出てて、うんうん。で、それ、で、そのブースが、あの、あの、メインブースじゃないところに、去年、あの、ちっちゃい、あの、ブースを出してて。あの、商談エリアのところに。はいい面白い。そんななと思って挨拶行って。でも今その要はま上告で e スポーツでって言う実際多いんですけど、うんうん、なんか魚津市はなんか作る人を育てたいみたいな側で。はいはい、なんかそのプレイヤーの話ではなくて、はいはい、だから e スポーツじゃないんですよ。まあ、産業振興みたいな。感じで、ね、かそのクリエイターを支援したいみたいな方になってて。うん、あこれは面白いじゃん。つって、うん、今年行ったらなんかちゃんとメインのあのホールの方にちっちゃい。あのブースにちょっと進化してて、うん、なんかね。で、そのブースに。たたまたまなんだけどそ,れも、うん、そのブースに行こうとしたら先になんか話してるおじさんがいてでその話をちょっと横で挨拶ちょっと俺もしたかったから、うん、待ってたらそのおじさんがやたら「うん、いやもうこのこういうのは、うん、アフターシックスジャンクションとかで、ね、紹介してもらった方がいいよ」<笑>って言ってるおじさ、うんがいたらで俺この人一体どういう立場の、うん、橋本さんがいるって分かってるの知らない知らない知らない、ねうん、全く知らないで喋ってて、うん、で俺えこの人誰だろうと思って、その人がファーバーってあっち行っちゃったから、あ,あどどなんか俺も話しかける間もなく。その次にそのブースの人にあの TBS ラジオの,の、ね、<笑>ええってなってなって今あのそのなんかその「アフターシックスのことをすごい話してった人がいました<笑>、うん、名刺ももらわなかったんでわかんないんですけど<笑>誰なんだそう<笑>すげえリスナーなのかなリスナーなのかわかんないけどまあビジネスで,ですからねーゲーム関係者なんでしょうけど、まあ、そうですね、まあ、でも業界視聴率は長いですからね,やっぱねそうそうそうなんか俺以上にこれはアトロックで絶対紹介させた方がいいよって言ってる人がいたんですよ<笑><笑>そのゲームの開発者に<笑>不思議だな<笑>そ,うそ,うそ,うその不思議なこともありますけどでも自治体は確かに増えてましたね、うんうん、横須賀市とかもあったな、うん、それ去年から増えてるなんか e スポーツで町おこしみたいな人たちが多いイメージがあるな、うん、47都道府県ゲームショーみたいなとこまあなんか,でき,かもなで,、ね、で,きできますよね佐賀、うんうん、県もあれですよね、うん、e スポーツでみたいな感じというよりはあの、うん、うちの県でゲーム作りませんかぐらいのこだったねあの、うん書いてあることは全部佐賀県いいところですよっていうわけでしょ、ゲーム関係でしょ、産業をね誘致したいっていうなな覚えた、なるほど、なるほど、じゃあ、いろんなところに出てるんでしょそう過ごしやすいところですみたいなことがいろいろ書いてあって、おそらくそういうことでしょうね、うん、ゲームに特化していないのがまた、このボードとしてくるうをってまね、でも佐賀県ってさあの佐賀、佐賀シリーズとかともさ、あそうですね前ね、やったりとかしてたからね,、まあ、かねまんままそうでし、ねまね、たよね。今回仙台市も結構面白くて仙台市のブースにはフィンランドのメーカーのゲームメーカーがいっぱいいてそうそうそうあれ意味分かんなくて面白かったんですよね、うん、それはあのねなんかあるじゃないですか姉妹都市姉妹都市姉妹都市なんか,なんか,なんか仙台市にあるゲームメーカーと提携しているゲームメーカーのいや,やこしい,ない,ないや,いや仙台仙台市がフィンランドのなんかどっか首都かなんかと、はいはいはい、あ,あのやっぱりその産業振興の提携をしてヘルシーリバなんかとやっててみたいなで,そ,でそこ,そこ産業振興でやってる姉妹都市のゲーム会社のが展示されてて。だから仙台ゲームコートっていうブースなんですけど行くとフィンランドのゲームが展示されててえっ、ー、ってなるんだよね<笑>そうそんな国産じゃないっぽいんだよなこれ<笑>仙台のゲームなのかなっつってたらなんでねこれ面白いっすねそうそうそうそうそうそんな,な,かったもんなうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうですよね。<笑>あとまうそっそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうああもうあり NFT ね NFT また別のなんかほらビッグサイトとかでやる感じのああいうのに今シフトしてません、ね、ブロックチェーンとセットで NFT メタバースとブロックチェーンと NFT みたいなので。<笑>スーツ着たおじさんがいっぱいいるみたいな、うん、あのとにかく金が動くぞって思っているおじさんたちが来るみたいなそうそう、うん、あの情弱のおじさんっぽい人がセミナーを受けてるみたいな<笑>でごく当たり前のことを説明してるセミナーみたいなのが参<笑>、まあ、見されるやつですよね、うんうんうん、あカモが来たって思われてるよ気をつけなっていう<笑>気をつけな気をつけな,<笑>つけな,つけなう巨大な東京そうそうそうビッグセットサイトでやってる巨大なセミナー気をつけたまえよ<笑>あとは、ね、無邪気な無邪気なって言うとあれですけど、うん、あのあの夢を持ったスタートアップのそう,そう、えー、ね。そうですね。うん、そ,すそ,それそれすごい大事なことシャツの知ですよ。大事なことですまあ今さ、自殺に近い。これブロックちゃんゲームは未だによくわかんないんだよな。なんかまあ別にそんな否定的でもないんだけどい。いろんな人がいるからね。うん、そのもちろんすごくピュアな気持ちで、うんうんうんうん、本当にやってる人もいるんだけど。何、ね、ていうか一攫千金の人も混ざっちゃうからそれがあんま良よくないですよねイメージがね、うん、いや僕はピュアな人もいるから一回ねそのブロックチェーンゲームの,あの企画を手伝いませんかっていう話をもらって、うん、仕事でなんか関わったこともちょっとあったんですけどその時になんか、まあ「でも俺ブロックチェーンゲームのことよく分かってないから、うん、どうなんですかね?」って言ったら「まあ別にそれでもいいんで」って言われてまあきっと仕事で関われば理,あの理解が深まるだろうと思ってちょっと関わったんだけど、うん、全然,全然関わっても分かんない,んない<笑>それは分かったけど<笑>、うん、意外と思ってたんと違ったとかでもなくてそもそも概念が理解できないんですかいや概念は理解できてると思うんだけど本当にこれがそんなになんかこうんつうやサスティナブルな感じがしないってこととしてはそのこんなの長続きすんのみたいな。みたいなのがちょっとよくわかんないんですけど、まあ、それはちょっとあれですね、時間をかけないと、まあ、確かに、ねあの、まだかんないことかれない、それはそうかもしれない、だからまあ別に絶対だめでしょとか思ってるわけでもないんだけど、え、これ、そんなに長く続くのかなみたいな、確かに、確かにそういう意味では、まあ、そういう系のはなかったですね、あんまりね、うん、VR とか、まあ、クラスターとかのブースはもちろんありましたけど、そうですね、うん、ある意味はありましたけど、なんか、あんまりこうなんか活発にやってるっていう感じは、まあ、いつも通りの感じでしたよね。うんあのバンタンのさあのバンタンとこ面白かったねなんかすごいムキムキの人が、はいましたねインストラクションしてて、あのー、あの人バンタンの生徒なのかなと思ったけど違う多分違うよ、ね、専門学校系はいっぱい出てますね<笑>上腕の筋肉がりすぎてこう脇が縛らなくなってますねすごい人いたね専門学校はでも増えてますね増えてますよねやっぱ盛り上がってきてんだなゲーム業界って思いますね、うんそうす仕事としてちゃんといわゆる学校ブースみたいなのがいっぱいありましたけどなんかどんどんこう規模が、うん、規模とクオリティが上がって上がってましたね、うん、そういう感がありでも高校生のさなりたい職業ランキング、うん、ちょっとゲームクリエイター確か今年やや落ちしたんだよねあそうなんですか、うん、なんか、ね、YouTuber とか配信者とかがすごい落ちたんですよで,、えー、でトップにあのホームインとかとか公務員上がったってのが気がして、がっかりするターンが強いやつが<笑>あの、安定したやつが、ちょっと上に来るターンが来て、そうそう来でその配信者とかちょっとして、まあ、ゲーム4回はそんなに変わらなかったのかな、うんうんまあ、4位ぐらいのところに安定しているみたいな、うん、若干やっぱ夢が、ちょっとリアル寄りに今なっているという。うんうんまあ、配信者とかはユーチューバーとかやっぱちょっとこう競争の激しさの方がいいんじゃないですかねいつものだっていうことがみんな気づくから、うんまあ、それだけでやるっていうふうにみんな思えなくなったじゃないですかね、うんうんうん、やってその後何するみたいなね名前売ってみたいな、うん、でもそのニュースの機会にあの過去10年ぐらいのやつを見てみたんですけどやっぱりまあ,まあ10年っていうかもっと昔かなんかやっぱ僕らは子供の頃のランキングとか見るとやっぱり芸能人とか多いんですけど、うん、野球選手とかね,ね、うん、いますよねやっぱ10位以内に今やっぱ芸能人の入んないもんねやっぱなりそうな感じがしないっていうのもあるかもしれないしあとそのインフルエンサー的なものがまた別で出てきてるから、うん、表が割れちゃってるのか、うん、そう割れてるのもあると思う、うん、あと芸能人の,その解像度が上がってるから、うん、の中の何みたいな女優なのタレントなの、うんうん、みたいなのが多分あるんじゃないですかね、あとその昔だとなんか漠然と芸能人になってテレビに出たいみたいな願望で包んでたのがなんかこうこのぐらいの事務所に入らないと仕事にならないしとかみたいな解像度が上がっちゃってるのかもしれないねあとはそのテレビだけが出たいものじゃもうないじゃないですか、うん、みんなが見てるものがもうすでにそうかもから、ね、そうあのメディア力じゃなくて、うん、結局その芸能人になりたいとかもあの有名になりたいなのかみたいなところでそっちの,あの真なるニーズが分かった結果別に芸能人っていうところがゴールじゃないの、ねね、で優原ね配信者だったらどこにでも出れるしね、うんうん、あの有名な人やったらインフルエンサーでもいいしそう,そう,そうてても、まあ、始められるんですよねなんかそのか、ね、事務所にスカウトされないと出れないんじゃなくて、ね、もう今すぐ自分で始められちゃうから、うんうん、ちょっとね考え方がもうみんな変わっちゃってんですよそれで3万人フォロワーいたらねもうインフルエンサー受け付けから入れできるしそうそう,う関係者みたいな顔できる、ね、<笑>了解人の仲間入りですからね,ね事務所の力いらないんですよ、うん、だから完全にその芸能界の構造というかね、うんうん、っていうか違う文化圏なんですよね多分、うん、だから配信者の人たちの集まりみたいなのって芸能人の集まりってやっぱちょっと全然性格が違うというか、うんうんまあ、YouTuber の人たちの集まりみたいなのもそうでしょうけどそれってやっぱりそのマネージャーがいないとかっていうことがなんか大人があんまりこうコントロールしてない感じみたいなやつはすごいあると思います、うんうんうんそれは多分また成熟していったらそうじゃなくなるのかもしれないですけどです、ねうん、でも今の感じだと本当にやっぱそういうキャッキャこうやる感じがやっぱりあってそれが良くも悪くもっていうイメージはあるんでしょうけどなんか僕はなんかそうい,い,いいなと思ってですすけどね、うんうんうん、そうです、まあ、例えばあの、まあ、ウームさんとかねあの、まあ、例えばストリーマーをちゃんと会社であのマネージャー付けてコントロールしてみたいなとこもありますけど、うん、ああいうのもやっぱりその配信者の良さを多分ある程度消さないような配慮みたいなのは。うんそ結構強めに行われてるんじゃないかなと、うんあかね、思いのほか配信者が自前でやっとんなっていうところで、うん、こ事務所に所属してる人でもさ動画の編集とか結構自分でやってますからね全然ありますよあ,ああいうところを完全にシステマティックにしちゃうと本当にタレントと変わらなくなるっていう,、まあうね、ところで、うん、あの意識的に差別化してるんじゃないかなと思う,そう、うん、もしかするとその編集の部分にその人の実は個性が出てるのかもしれないしね、うん、ら多分どうせだとマネジメントとかケアの部分だと思うんですよね、うんうん、結局個人でやってみんなメンタル潰しちゃう人とかは配信者多いから YouTuber もそうですけどやっぱそこって本当あいや,やっぱりマネージメントって必要なんだなっていうかダイレクトに何でもやってると辛いすぎるからそういうところは本当は番組が間に挟まってるとかマネージャーがいるとか事務所がいるっていうのは実はつまんなくもしてる一方で守ってもいたっていうことなんだなっていうのはまあ思ったりしますけどでもそれはよしあし。でも俺は今みたいにこうダイレクトでやる良さは絶対あるから、うん、あもちろんメンタル、ね、こう崩しちゃうっていうのはよくないこう構造だけども、まあまあまあ、確かになイラストレーターとかも両方いますからねそうそうそうその自分でやってる人となんか事務所みたいに所属してる人もいるけどそ,うそ,うそ,うその人のタイプにもよるんですそういうやってもらいたい人と自分でやりたい人っていうのがいるからた、うん、まに、あまあ、そこがすごいちぐはぐな人もいるからな本人がやりたがってるけど事務所がことはあると、ね、のもあるしそういうのは損してるパターンそうですね今回のじゃあ TGS の一番あれですかその、ま、目玉的な印象深かったことをじゃあなんかお伝えして終わるみたいな感じをしましょうか。な、うんうろうないきましょう。何かね、さっき橋本さんが言ってましたけどこれ TGS のその場で発表されるとかその場で知るタイトルとかはもはやないんですよ
1: 。はいだからやっぱ
0: それは本当は欲しい
1: 、うんうん、やっぱ行
0: ってワクワクするねそうあこのゲーム面白そうみたいなそうそうそうそうだからまあ対策は事前情報あってもしょうがないんだけどそのある程度大手のパブリッシャーであってもあこんなゲーム作ってたんだみたいなのを知るのって前は結構あったんですよそれがないのはなんか多分そのコンシューマーゲームの裾野があのインディーの移植作は結構あるんだけど大手が作っているのはある程度もう大量絞られちゃってるんですよね確かにだからリースディン・ D3、パブリッシャーぐらいしかそのあこんなん作ってんだけどないっていう確かに謎の新しい IP みたいなやつってワクワクしますよね<笑>、うん、そうなんですよそういうものは結構欲しかったんですなんかね仕掛けてきたなみたいなのがやっぱりやんまねないのかなと思っね去年俺めっちゃすごいブース作って、うんあの「ウォンテッド・デッド」っていう、ね、タイトルなんですけど、なんていうのかな、かな TPS で去,年去年出てるん,んだ、TPS、ですけど、t p s で、なんかちょ,っとちょっとサイバーパンクみのある世界観で、でもメタルギアっぽいぽさもある、でも爽快なあのアクションみたいな、うんうん、女性が主人公で片,片方義手になってて、で刀と銃であのあなんかテロリストと戦うみたいな警察の、香港の警察の話みたいな。あ結構リア,リアル世界観なんですよ、うんうん、でそれのブースがなんかアメリカンダイナーみたいなのを完全に再現したブースで何か何このブースみたいな感じで、うん、でもあんまり聞いたことない海外の、うんまあ、ゲームメーカーで,でそれで何だろうこの IP みたいなしかもなんかそんなめちゃくちゃ日本で話題になることもなく、うんまあ、今もう推移してるんですけどでもなんかブースのインパクトはすごかったんですよ、うん、だからアイドルってなんか行かないと分かんない雰囲気だから、ねうんあ、世界観勝負っていうのはこういうことだなっていう。うんなんかそういいうブースとかは見たいですよね、そうですね。今年、ね、ブースあれですね、ブースにドギモンを抜かれたみたいなのは、そうそう、なんかあんまりなかったんで、ね、うん、あの要は一個一個のなんかオブジェとかね、うん、ああいうのはあったけどそう、でっかいオブジェがあったりとかね、変な作りとかはなかったね、ねねあ吉本さんのあの野田芸のあのほら座敷に、ねうんうん、畳を引いてみたいなやつとか、去年すごい話題になったんですけど、うんうん、ああいうね、出落ちっぽいよさみもあった。なエクスペリアといえばだったコンパニオンさんたちが風呂に入ってるっていうなんか謎の恒例うう行事があった今今炎上するやつで,す、ねですね、今はなくなるのでだからあの例えば、まあ、あのもう結構前になりましたえばデトロイト・ビカム・ヒューマンのあ,ーあの本当にガ、ね、ラスケースの中にあれすごかったですねホントにアンドロイドみたいに動かないとっていうやつね、うんうんうん、あれはすごかった演かドギモンのクリみたいなものも、ねまあったりとかもしかすると今ビジネスデーだから明日あさに何かが解禁されるのもあるのかもしれないですけどねでも取材範囲の今日は変な気もするような細かい演出はあるかもしれないけど、うん、あの物は多分変わらないでしょうね,そうですよね仕込みがあるから細深いものができるは多分ないから、うんうんなんか僕あの場において逆に桃鉄とかがすごく面白そうに見えるなと思ってやっぱりさっきの竜が五くのムービーの話と一緒でなんか全体がさやっぱ対策とかそのよくできてますっていうクオリティをしているものばっかりになっている中で桃鉄が唯一別にクオリティとかは全く気にせず、はいはいはい、なんかただ単になんか楽しそう、面白そうということだけをして,ってあるのんだけどそう、うんなんかね、ああいうのを作った方が目立つなって思った確かにね、うん、か純粋にゲームプレイ画面が楽しそうだなっていう気持ちはありましたねあ、うん、さあボードゲームってやっぱさパーティーゲームもいっぱいあるし、まあ、いわばモン鉄的なものの中でみんな勝負してるじゃん、はいまあ、そ,うそういうのも多いじゃん、うん、だからなんか,なんかちょっとそういうノリをもうちょっとあのコンシューマーゲームの世界に持ち込んだ方がああまあそれこそそんなにあの開発予算もいっぱいかけられるわけじゃないタイトルだったらこっちの方が正気ある感じしましたね。うん、余計にそっちだと思います。今自分がやるんだったらそっちやるな。確かに、ね、今回 tgs で個人的に一番面白かったなって思うのは、あ、まあ、毎回僕らが行くと。まあ、あの大佐の前職の兼ね合いもあって、うん、あのスクリーにブースの、うん、えっ、ー、と pv リストみたいなものを一周するまでずっと見あれ。全部見るね。いつも30分ぐらいの t。s も見るんですけど。うん今回は面白かったのは、まあまたの FF が出てくる中で対社<笑>によるこれはどの FF7 でしょうか<笑>クイズが。<笑><そう><笑>てかね<笑> FF7 に限らずロビーが始まった時にこれは。ブブレイブエクスビアスかなみたい,な<笑>いや、えー、ブレイブ・エキスビアス幻影戦争かな幻影戦争
1: <笑>みたいなね
0: これは FF 戦リメイクじゃなくてこれクライシスコア,これこれスコアの<笑>確かに多分これ,これはクライシスコアのリメイクだと思うよって言っててこれダージョブ・ケロベロスかなか、ね、そうそうそうそうで,とで今回ホンにあのクライこれはクライシスコアだよって言っててただこれ正直そんなにめちゃくちゃコアなファンじゃなければ例えばこれが f ブ7リ,リバースですよって言われてもあまあ俺はなんかライトな人だったら納得いっちゃうよねみたいなこと言ってたらリバースだったっ<笑>あれあれあれ違,あれ違,あれ違<笑>うあれゴールド総裁って<笑>前日産のクライシスコアではないぞこれな確かに、うん、ていうなんかセフィロスと共闘してたからそうそうそうっ思っちゃったんじゃですね、うん。ないシーンが入ってますから、ね、そうそうそうそうそうっていう出題者を間違える野上夫婦で出題者じゃないからな俺別に<笑><笑>あれ面白かったね確か,確かにセブンはもうそのセブン大喜利ができるかもしれないですねそうなんですよこれだけもうねこねくり回してるから,からスマホ用の対応頭身違うセブンとあかあるあるあるあるそ,、ね、それもやるべきなのかっずっと思ってますけどうどうしようかなと思ってそう PS1 の投信が良かったという人のためのでも、俺はそれは違うなんか、PS1 の投信の感じをスマホであの再現されても、そうじゃねえんだよなっていうのはあるんですよ、なんかアニメとして完成度を上げられても困るというか。あのまんまいいいだよっていう俺ら2人とも FF15 すごい好きなんですけどああもう最高、うん、絶対斎藤さもそうなんですよ、ね、もう15が一番いいと思ってますからいま、うん、だにそうそうでも15のあのスマホ用の可愛いやつは,あれは違うあれじゃないんですよ,あれ,ですよあれじゃないんだよ
1: ,そうな,んだ
0: よな,なんていうのかな分かってよそこの<笑>そのリアルなリアルさも結構欲しいんだよこっちはっていう,<笑>そう,そうこれはまあ僕まあ恐らく勃発でも言ったし、うん、あのプライベートでも多分いろんな人に言ってるんですけど、FF7、うん、ってあの、めっちゃ味がうまい出てものだと僕は評、ね、していてなるほど、やたらうまい出てものだと僕は思っているんですけど、すごいキッチュなゲームじゃないですかやっぱそのキッチュさの要素に、あのビジュアルっていうのはめちゃくちゃあるんです,、ね、あるですよ、ねあの、マイルドにされるとあの、味がちょっと薄まっちゃう。そうそうそうな,なんていうか、だから僕あの、リメイクやりたいし、楽しみにしてますよ、めちゃくちゃ好きですけど。うん、あのスラム街にあった、うんあのマッチョがスクワットしてるジムのあの世界観はやっぱあの1の PS1 のあの7のあのグラフィックのあの感じだとあの何とも言えないコミカルさって出てないじゃないですかで MF7 にメイクのああいうところもまうそうそうそはまうそうとう、ね、そうそうそう,うそうそうそう,う、うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそでそうそうそうそうそうそうそがごとくのニュアンスにェイウセブンリメイクの面白さって竜が如くの面白さなんでに具体的にはドイツで撮った時に雨がち,<笑>ちょっとだけ濡れてるかもしれないドイツで撮った時に僕はドイツ行けなかったんでドイツでエッセンシュピールっていうまあボードゲームの最低があるで,あ、ね、でそれに行った時にその,その場にはまだまださすがにいなかったんですけど、うん、彼は一緒に来ていて。で偽マダムとしてそ,その時に出始めてあなドイツにおけるマダムはこの人ですみたいな感じで取ったのがちょっと高齢キャラな偽マダムっていう,あそうなんで,、ね、でこの、まあ、彼もあのゲーム業界の人間なので。はいはいはいあの TGS の会の時には割とニセマダムとマダムが共演する,あ共演する豪華な,なんですね、シバシバっていうしばしばあ。そんな時に今四人に増えちゃいましたけどね、で,でも今今まさに終わらんとしていたけど、まあ、今ニセマダム来たんだけども、まあ、今あの<笑>あの
1: じゃ
0: あえちょっと自己紹介。そうちょっと声だけ<笑>声だけリスナーにこの健在ぶりをさ、はい、お久しぶりですニセマダムです。五年ぶりぐらいかもしれない年ぶり、下手するので、ね、マスクも取らないもん、うん、こうやってマスクも取る、ね、<笑><笑>あのニセマダムでも昨日も TGS 来たんですよ。俺は昨日しか来てないから今日もう間に合ってないからだ,、ね、あの<笑>だからだから買い品ばっかりまだ来たから来たんですよ偽マダムの今回の DGS の,あのポイントを教えてください<笑>一番印象残ったものどうとえっプレイステーションシソニー出てないのになんでプレイステーション T シャツ<笑>コスパさんコスパさんでホッセで物販のなるほど、ね、昨日買って今日来てきたってなるほど、ね、なるほど、ね、じゃあじゃあ,じゃあ<笑>プレイステーションのロゴ T シャツが買える<笑>しかも PS1 の、ね、PS1 の<笑>ねいや本当はね地球防衛軍の T シャツをね買いたかったんだけども
1: 昨日は買えないお店では
0: 買,店は,買買店は買えないっていうあな売ってないそうそうああお店とるもあるんだけどもレジが稼働してなくて見るだけっていう状態でやっぱそれはねやっぱりねあの全国の地球防衛軍ファンたちがね土日用に在庫を取ってるってこと,と,と,とですかね,すね売り切れちゃ困るってことです、うんうん、良い子たち良いオンラインで予約はしてたんで、ねうんうん、全部買いました。うんはいなんでし<笑>本当にレコタみたいな雰囲気で、やっぱレコタ的なところ、<笑><笑>やっぱあるんだ、あるんじゃねえかなと思ってたんだよな俺やっぱり、まあ僕もそんなにそんな内情知ってるわけじゃないですけど、内容言,言わないけど、うん、あのとにかくやっぱり大手メーカーの間違いない対策ばっかりが取るわけです大体ね。で、そのなおつらめるところからそうですね。うもう。だからあの、モンハン良かったですよとか言われても、知っとるわって感じじゃないですか、<笑>でなんかそういうようなことが多いんですけど、そんな中、え地球防衛軍ど,んどんそうなのみたいな、<笑>なんか地球防衛軍しかたキに,にないで何を残してるだから、地球防衛軍は実力、そうの実力、<笑>我々いる、実力が評価される、<笑>ね、ちゃんといいそううそういいことだと思います、それはね、そうそうそうそうだと思うんでね<笑>、まあ、そんな感じで締めますか。はいじゃあはいえー、と,というわけでですね、はい、久々のボードゲームおっぱいのね、はいテレビゲーム、久しぶりのボードゲームおっぱい、も、まあまあ、っと久しぶりのテレビゲームおっぱいでしたけど、はいね、まさかの豪華ゲストはね。うんいやー、なんか楽しかったですけど、ま、こんな偶然があると思わなかったですね<笑>ん、いやー、これ、影響もそんば影響もそん<笑><笑>やっぱ、前日に夢に出てきただけありました、ねすね、渡辺さんのね、いやー、これ、その霊感みたいな感じですね、本当に、ね、た、ま、ぶ、あうん多分ね、霊感というよりは、こう、うん、時間軸がおかしかったですよなるほどね、未来が現在みたいになったみたいなことだと思いますよ、のね、そうそう夢の機能の一つです、うん、ね。特にこのモッパイもアトロクも両方楽しんでる方にはもう影響保存。ビビると思うよ。<笑>なんでだよってなる。なんでだよ。俺もなんでだよと思ってるから。からうん、<笑>下手するとここにクラブエスラさんいた可能性ある。あいた可能性ある。<笑><笑>そそう,そう本当に意味が分かんないそうそう結構直前で僕らは俺で飯食いますっつって行っただけだったからそうそうそう,そう,そう,そうならみたいな感じで全然来てもらった、うん、いじ全然おかしくないだってしたら俺これ録音したやつ俺アトロックでなくします<笑>もったいないでしょ確かにね<笑>回分特集できるでしょ確かにねそうだよなだって倉部さんと渡辺さん出てるの対談あるでしょ<笑> TBS の話出てるで速報<笑>ラジオやれよそれ<笑> TBS ラジオで普通に最新レポート怒られるよそれ渡辺さんマハジョウさんもこの、うん、あのこの環境音バキバキの状態での収録っていうのはなかなか新鮮なで、ねでね。いやこれはね、ね本当はやりたいんですよこういうのね。うんうん、ううランドサウンドスケープありのやつっての一番臨場感あるんで。うん、でもあとろくも時間帯がちょっと後ろになったらもうちょっとそういうこともできるで、ね。いやもう攻めたことをやりたいですね。セミもね。そうそうそう。セミセミ<笑><笑>セミを導入して、ね、スタジオにセミを導入して。はい。でセミの。後ろで喋るっていう、ね。セミって一匹でもすごい音するから、ね、めちゃくちゃすごいですよ。大島のまあこんな閉めの段階で余談もあれですけど、ま、うん、してこのポッドキャストであの五時間クワガタを相手に話す一<笑>人一人,人で話しかけてんの。あの,あのそうなんですよ。それはマダムが体調を崩してた時に、うん、やっぱり出れ出れないっていう時にあ,あ,あの一人で取らなきゃいけなくなってで一人ぼっぱいって言ってじゃマダムが興味ないからあの普段できないガンダムの話してますん、ね、ガンダム全作品解説っていうのをでも一人ではちょっと喋りづらいからこの部屋にいるクワガタ<笑><笑>クワガタに向けて喋りますっ、ね、てそ,それでやりやすくはなってる<笑>全然ならないならないらオブジェクトがあるのと変わらないからね<笑>、まあ、なんならぬいぐるみの方が俺の方を見ててくれる、まあね、クワガタ<笑>、ね、クワガタは本当に全く意思を感じないからあそ,れ、うん、そ,れそのクワガタを相手に5時間話すっていう、うんあれがあったんで、でしかもそれをさ、そのマダムが体調悪いからって言ってそれ取ったのに、マダムに五時間のあの音声を送って<笑>編集,、ね、編集のう一番ダメですよ。よ立ち会ってないやつに録音した音声を渡して編集一番地獄って言われてるんですよ。そ内容も知らないし,<笑>ないし<笑>聞きながら、うん、ここが良かったダメだったっていうのを記憶した人が編集しやすいんで、なるほどで録音した音だけでまたそれってマジで嫌なんですよ。まあ、あれはね、<笑>死ぬほど大変なこと。短いんだったらいいですよ。なるほど、ほどそれが腰痛とかもう絶対ダメ。<笑>それもう絶対ダメ気をつけねそれはここ喋り直した方がいいなみたいなやつあるんですよで音だけだとマジで地獄だからそうだそうまずだよ対しあの順番に聞いていくしかないじゃないですかしかもつまんないというかそのミスったりする<笑>つまんないつまんないちょっといい<笑>か、ね、つまんない箇所もある<笑>、うん、編集する前だからねここはどうなんだっていうねそれはもうちょっと反省してください、うんだね、<笑><当に><笑>熱出してるから出れないの、うん、熱出した僕がごそれはやってはいけないいやでもまあ僕は、ね、一応ね無編集で出してっていうあなるほどでも責任感あるからねね、いやで家だから別にさクワガタうるさくないから別にでちょっとガサガサ音るのにこの人はちょっと長くなっちゃって2時間ぐらいになっちゃったかもって言ったでもデータは5時間おかしいかな,<笑>なんでわかんないんだよおかしいでしょわかるでしょファイルの体感の大きさじでわかるデータの大きさだよね大間でかる確かにね最後の方のガンダムシードの話とかしてるときもう頭暗らくらしちゃうんだよね酸欠短いから、ね、<笑>だ,っだって1日がか,かりで撮ったつって<笑>それは5時間喋るってね<笑> 2時
1: 間なわけね<笑>
0: 丸一日に近いですよ。やっぱお前らと違うんだっ<笑>そうそう俺ら野生のポッドキャスター<笑><笑>俺らその初期からやってるんだぞっていうでのはなんですよやっぱそれは視聴していった方がいいですよそうそうそうポッドキャストウィークエンドとかに出た方がいいですよ<笑>並びが今流行ってる人たちのっりねえからな<笑><笑>あれでもね確か、はい、あ,れもあれもインフルエンサー枠みたいなことかもあそうか要は人気があればただみたいな感じかもしれないですよ、はいはいはいはい<笑>
1: あれってシムキタ
0: でやってるやつですかシムキターでやってて二、うん、回か三回ってまだ次もあんのかな、うんうん、年末ぐらいあります、ね、<笑>ちょっとそれに呼ばれるのをし,しばらく目標にしとっかでも我々ももうも年に数回しか飛んでるくらいそれを増やすって話よチルしちゃってるから、うん、だからこの人たちもうやってないのかなって思われる可能性あるから、はいはい、それを増やして,だだてそしたらファンがそこに集まりました健在をねアピールしてなんであのブースってなってだって我々このフォトキャスト始めた頃あのあま当時のあのアップル、うん、iTunes ランキングで。ゲームカテゴリー三位まで行ったんです。それは<笑>ファイナルファンタジーポッドキャストを超えたんです。それは今やでいうもう人気番組と言って。そうだって上にメタルギアとモンハンスケマジか。<笑>そう<笑>。なんでまあちょっとこれはねインフルエンサーとその時は言えたか。かにね。<笑>その時だけは夢だったね。<笑>でも初期からやってる。めちゃちゃ狭い<笑>ベテラン勢としてのやっぱポッドキャスターはやっぱ大事ですか。そうですね。うんやっぱね手作りのね。そうそうそうそう一つ一つ丁寧に<笑><笑>ブームになってる前からやってたっていう人はすごい大事ですよそれはヒカキンがリスペクトされてるみたいなことですか橋本さんのお墨付きもつは頑張ってほしいポッドキャストウィークエン決してウェルメンバを1人にしないという,ういやいやそれでいいですはいはということで,です、ね、だいぶ長くなりました長くなっました<笑>、はい、ということで今回は、えー、テレビゲームおっぱい2023でございますということでえなんでこれバブル大佐と、はいえー、そしてマ,ジオスとステマナブーと、そしてスペシャルゲスト、えー、橋本でございました、橋本裕美でした。はい、いいあありりががととううごござざままししたたな